0: Euh,
1: bonjour à tous, bienvenue dans cette euh, séance du, euh, du séminaire architecture équerre de la chaire de philosophie à l'hôpital, si tout le monde m'entend, est-ce que quelqu'un peut indiquer en ligne si vous nous entendez bien euh, Donc le, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas le, le, ce, ce séminaire, c'est un séminaire qui a été lancé, il y a, qui démarre sa troisième année, enfin, qui est au milieu de sa troisième année, qui est consacré au lien entre architecture équerre, c'est-à-dire à, à la dimension spatiale du soin et la dimension soignante de l'espace, c'est quelque chose qui a été monté dans le cadre de la chaire de Philosophie à l'hôpital, qui est une structure de recherche et d'enseignement euh, montée initialement par Cynthia Fleury à Saint-Anne. Euh, et le, le séminaire Architecture Équerre a pris euh, officiellement ses quartiers sur la Daman à la fin de l'année dernière, parce que ça nous a semblé, euh, avec Cynthia, intéressant de nous installer ici, parce que c'est un lieu qui incarne de plusieurs manières cette relation entre architecture et soins. On a fait deux séances ici l'année dernière et puis on a décidé de pérenniser notre présence ici. Donc là, nous sommes dans la troisième année. Je vais juste rappeler un tout petit peu le programme de l'année avant de laisser la parole à mes invités. Alors, juste quelques mots très rapides. Euh, donc aujourd'hui, je, 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 donc on a Gérard Ronzati et Éric euh, Piel, euh, je vais en dire deux mots euh, ensuite. Euh, donc les, euh, cette année, comme je l'avais déjà expliqué les dernières fois, c'est des séances uniquement avec des euh, avec des invités pour essayer de, de multiplier les différents points de vue de, de personnalités qui travaillent sur les relations entre architecture et soins. On aura une, une séance, euh, la prochaine séance en janvier qui sera avec Gideon Boyd. Qui, euh, le nom de sa séance est en anglais, mais il va, il va le faire en français. Du coup, ça, ça, ça sera plus simple que ça, que ça en a l'air. Euh, C'est un architecte et un, et un philosophe belge, grand spécialiste des liens entre architecture et soins et toute l'histoire de l'architecture psychiatrique en Belgique, euh, qui a notamment euh, travaillé euh, avec les architectes ADVVT sur un, un projet qui est passionnant, qui est vraiment l'un des projets qui a le plus euh, creusé la question de la relation entre architecture et psychiatrie d'un point de vue très conceptuel qui est un projet, la réhabilitation du projet, euh, enfin, la transformation d'un pavillon d'un centre psychiatrique qui s'appelle Caritas, près de Gans, en Belgique, où les architectes, avec euh, Guiden Boy, euh, qui accompagnent les agences, euh, à, ont poussé loin les logiques de, de réparation, de maintenance, d'entretien, en tant des parallélismes très formels entre réparation d'un bâtiment, d'un lieu et réparation d'un individu. Euh, donc, c'est un projet qui est très manifeste est très emblématique et aussi intéressant dans le fait qu'il ne fonctionne pas exactement comme il aurait dû qui va nous raconter ça parmi d'autres projets, puisque c'est aussi un spécialiste des liens entre architecture et, care, et notamment côté belge. Euh, ensuite, on aura Jean-Philippe Pierron, donc philosophe spécialiste des sujets du soin, notamment <rire> du point de vue de l'espace. Euh, nous aurons ensuite Colin Perriano qui est présente ce soir, qui va nous présenter sa recherche doctorale euh, sur l'architecture hospitalière. Euh, Fanny Serrez ensuite, qui est une architecte euh, qui est installée dans le sud de la France et qui travaille euh, beaucoup sur les EHPAD, sur la question du vieillissement et ce que peut faire l'architecture institutionnelle pour accompagner le vieillissement et la perte d'autonomie. Et enfin, euh, Peter Versteig et Catherine Versteig-Sellier, euh, qui travaillent tous les deux en Suisse euh, et qui ont fait des très belles expérimentations de co-construction d'architecture avec des patients dans des hôpitaux psychiatriques. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Folie, qui est une espèce de, de témoignage de ce travail-là. Euh, et puis donc aujourd'hui, c'est une séance très, euh, un petit peu spéciale, puisque la séance est consacrée à la dame en lui-même. C'est une séance qu'on voilà, qu attendait depuis un petit moment, euh, avec euh, donc Eric Thiel, qui, euh, qui est à ma gauche, qui est euh, psychiatre, euh, qui a été chef de secteur euh, psychiatrie, euh, Esquirol. Euh, qui est euh, notamment connu pour avoir euh, co-rédigé un, un rapport au début des années 2000 sur euh, sur la santé mentale, qui, euh, qui a aussi pratiqué la psychiatrie euh, avec euh, Médecins Sans Frontières, euh, voilà, et qui est le, le fondateur de ce lieu qui est la Daman. Et puis, euh, à sa gauche, Gérard Ronzati, architecte, fondateur de l'agence scène design spécialiste de l'architecture flottante. Il a fait beaucoup d'architectures flottantes qui sont sur la scène. Euh, et qui est l'architecte de, de ce magnifique lieu donc euh, voilà tous les deux sont avec nous aujourd'hui pour nous raconter euh, pour nous raconter ce lieu donc j'ai écouté ce, ce spot qui nous aveugle et puis euh, et puis je vous laisse euh, je vous laisse commencer
2: <coughs>
3: un petit
4: effort.
5: C'est bon? Pas
3: du non,
4: tout. Est... Il
3: n'y ah, a pas un bouton? C'est celui-là. en fait.
4: Bon,
5: J'étais psychiatre ici et, et, et quand Eric m'a envoyé un petit mail pour me demander de venir parler de ma contribution à ce, à ce lieu, je, je, je me suis demandé si, de quoi il voulait que je parle. J'ai pensé que d'abord il fallait que je me présente parce que comment est-ce qu'on peut imaginer euh, avoir une idée de mettre un lieu de soins sur l'eau, euh, ça paraît un peu barge pour le coup. D'ailleurs, il y en a une à côté, oui, je crois. Hein. Et d'ailleurs, on me l'a dit pendant hein, tout, tout le temps de la gestation de ce projet. Donc, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça m'est venu D'abord parce que euh, moi, je suis un homme du XXe siècle pas le 21e, et ça d'ailleurs c'est un objet du 20e siècle euh, qui existe au 21e parce que ça prend le temps que ça, ça prend pour, pour se construire, euh, et je suis un homme du 20e siècle et j'ai abordé la psychiatrie en plus, euh, ça, ça va expliquer hein, pourquoi j'en arrive là, euh, j'ai abordé la psychiatrie en 1968, en mai 1968. Moi, je suis né à ce moment-là à la psychiatrie, quasiment au monde, si on peut dire. Euh, dans une réunion, c'est la première fois que j'ai rencontré des psychiatres, la première fois qu'on m'a parlé de psychiatrie. C'était à sainte anne un soir, assez euh, glauque, c'était sombre, il y avait là les stars de l'époque. Tous. Il y avait Ouri, il y avait Domaison, il y avait euh, Bonafé, il y avait... Guattari, il y avait Gentis, euh, enfin, j'en oublie encore. Lacan Non, non. Lacan ne faisait pas partie de ce groupe-là. Il n'a jamais été militant. Hein. Ouais. Là. Il n'y avait pas de Tosquayas. Il y avait, je ne me souviens plus, Ça enfin, il y avait. Et moi, j'ai écouté des, des, des gens que je n'imaginais pas que c'était possible d'entendre des, des gens installés dans leur métier, etc. et qui... Euh, euh, donc, en 68, hein, euh, c'était une, une période où euh, tout se disait, mais eux, non seulement ils disaient des choses, ils avaient des projets, mais ils les faisaient. Euh, tout était possible à leurs yeux, et ça, ça correspond d'ailleurs au. au euh, ça m'a fait souvenir euh, l'atelier des beaux-arts en, en 68, ils il balançaient des slogans permanence. Il y en avait un, c'était « Exiger l'impossible ». Pour moi, je suis sorti en me disant, ces gens-là, ils ont un métier extraordinaire, ils font tout ce qu'ils veulent, tout est possible. Donc, je vais faire ça. C'est pour ça que je suis devenu psychiatre. C'était vachement passionnant. Hein je vous garantis que c'est une autre époque. Quand je, je dis que je suis du XXe siècle, c'est vraiment une autre époque par rapport à maintenant. D'ailleurs, je pense que ce, ce bâtiment, c'est un bâtiment qu'on devrait inscrire au bâtiment historique. <rire> Et même euh, puisque c'est un bâtiment vivant, on devrait le mettre dans les,
3: les, les espèces en votre disparition.
5: Bon, j'ai cheminé la psychiatrie et j'ai compris euh, donc avec euh, à la suite de, de, de toutes les années, etc., que pour faire bouger euh, la psychiatrie, l'institution psychiatrique fallait être à l'intérieur. Il y a des copains qui, eux, ont se mettre à l'extérieur du service public. Moi, je pensais qu'il allait être à l'intérieur. On va se présenter comme ça tous les deux et puis après, vous allez participer parce que sinon, on va faire un, un topo. Bon. Euh, J'ai habité, moi, pendant presque 40 ans sur une péniche, dans paris Ce qui explique un peu la, la, le lien qu'on peut faire avec Ad Adamant. Je me sentais expert que l'habitat fluvial. Je me sentais euh, euh, en mesure de défendre quelque chose qui euh, euh, me paraissait un, un privilège de pouvoir être euh, sur des endroits comme ça. Euh, donc j'ai fait le lien et, et je suis allé un jour pour mmh. présenter à deux ou trois dans le service, puis petit à petit, euh, cette idée, est-ce qu'on est qu est qu va pouvoir faire, puisqu'on faisait euh, le, la restructuration du Paris Centre, est-ce qu'on va pouvoir faire un, un lieu de soins sur la scène Au début, je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont dit que j'avais une, une fièvre, que je leur parlais... Que devenu. Il fallait que je me fasse soigner dans le service. Là. Et puis, petit à petit, euh, ça a passé. Après,
4: on va en parler. Bon, ben, voilà, je voulais juste dire pourquoi j'étais là. Mais c'est important parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la Daman, c'est un lieu de soins, mais c'est un, un bâtiment flottant. C'est vrai que c'est une chose importante. Donc, moi, je suis Gérard Rosati et je représente Sandy Van, qui est une équipe d'architectes et d'ingénieurs. Et on ne fait que d'architectes flottants des bateaux et de l'architecture flottante. Et, et par choix, et on va certainement expliquer un peu, venir sur les raisons pour lesquelles c'est un choix, pour nous, de ne faire que de l'architecture flottante. Euh, donc nous sommes installés tout près d'ici, hein, nous, nous sommes une petite équipe sur une, une, notre atelier sur une péninsule pas loin d'ici. Et ça c'est vraiment le plus grand des hasards. Et donc, euh, nous avons euh, une petite. Au début, bon, on a décidé avec Eric, finalement, de, de faire ce soir une sorte de présentation un peu chronologique, l'histoire en fait, du projet. Comment ça s'est passé, très simplement, depuis les, les prémices et l'idée d'origine de, oui. d'Eric jusqu'à la réalisation et la mise en service. Voilà, on va, va peut-être, si, si vous voulez bien, travailler de son chronologique. On va essayer de raconter l'histoire comme elle, comme elle s'est déroulée.
2: Mais déjà, vous pouvez nous dire comment vous êtes venu.
4: Oui, donc le, le début, c'est ça. Il y a eu donc une, après donc euh, la formulation d'une sorte de programme, Il y une sorte de programme, parce que ça, c'est un lieu ici qui se définit en termes programmatiques, comme on dit, hein, on va revenir là-dessus, euh, comme un ensemble d'ateliers thérapeutiques médiatisés. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a dit. C'est comme ça qu'il a été présenté. C'est comme ça que les programmateurs le, pré le présentaient. Et donc, voilà, on a abordé donc, euh, euh, au tout début euh, le projet. Il y a eu, je crois, une, un choix d'architecte qui a été fait sur des candidatures, c'est ça C'est comme tous les
5: projets euh, architecturaux dans des institutions, euh, il, il faut... Euh, enfin, Celui-là était, était tellement particulier qu'il a fallu avoir un certain nombre de... de franchir un certain nombre d'obstacles de, de, euh, que, que, que je vais raconter, mais avant d'en arriver à une publication pour euh, un appel d'offres, je sais pas comment on appelle ça, un appel, appel d'offres euh, euh, aux architectes qui veulent bien euh, concourir. Alors, avant d'en arriver là, vous imaginez, déjà j'ai dit que euh, certains pensaient que j'avais eu une fièvre pernicieuse, je sais pas quoi, mais c'était au niveau du service. Après, il, il m'a fallu aller euh, voir le, le, le directeur de l'hôpital, en lui disant... Monsieur, je voudrais faire un hôpital du jour sur l'eau. Euh, à chaque fois, c'était comme ça. Hein? Mais heureusement, assez vite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé, mais alors, sans qui il jamais eu le, le, la réalisation. Euh, j'ai rencontré Madame Pénélope Comites, qui a, à l'époque était euh, élue parisienne de la municipalité, et par délégation de noé elle était présidente du conseil d'administration de l'hôpital. C'était une élue écolo, et assez ouverte, et j'ai sympathisé avec elle. Mon histoire, je lui parle de mon histoire, elle était assez folle d'ingue pour pouvoir accrocher, et puis on est allés, tous les deux, faire le tour des résistances possibles. Le premier, c'était d'avoir un accord politique, dans quel est l'accord politique de Delanoë pour soutenir ce projet. Donc, on est allé voir Noé, qui m'a posé une seule question est-ce qu'il y en a un autre dans le monde J'ai dit non. Alors, il était content. Il a bon <rire> <rire> Après, on à est allé voir. Un hein? double tranchant. Oui, mais bah, enfin, non, ce qu'il lui fallait, c'était l'originalité. Il était content de ça. Enfin, ça enfin je ne sais pas si ça l'a rassuré, mais enfin, je sais pas. Oui. Enfin, bon, en tout cas, cette réponse-là était celle qu'il voulait. Mm -hmm. enfin, ensuite, il a fallu aller voir les autorités euh, euh, du port, les, les gens qui gèrent le, le port de Paris, qui donnent des autorisations. Alors là, y aller avec le soutien de M. Delanoé, en la présence de Madame comme vitesse, c'était euh, aplanir un peu toutes les résistances. Ce qui s'est fait. Hein? Mais bon, je vous dis ça, j'y allais euh, dans mes petits jouets, hein, quand même. À chaque fois, je dois... ça va s'arrêter là, cette affaire. Et puis non, ça, ça, ça a continué. Et puis euh, après, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Oui, Bureau Veritas. Je me souviens encore, le, le... je ne sais pas pourquoi, il... j'ai rencontré. Un type de. Au port autonome, j'ai rencontré un mec du bureau Veritas qui m'a dit jamais je vous laisserai faire un truc pareil. Vous vous rendez pas compte Ils vont tous se jeter à l'eau. Et moi, je lui ai dit mais alors pourquoi vous ne mettez pas des barrières sur tous les quais Alors, il s'arrêtait. Non, mais il faut se rendre compte que c'est ça le niveau quand on, on a un projet comme ça, hétérotopique comme vous dites, c'est-à-dire un peu marginal, un peu différent, euh, on, on se heurte à ce type d'opposition de, 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 de base. J'avais un autre argument pour le ministère, là, celui-là, et pour le, la DAS, c'est qu'à l'époque, le, le secteur louait des, des, trois, trois ou quatre étages, je ne me souviens plus, au Châtelet, pour l'hôpital de jour, etc. Ça coûtait 500 000 euros par an. Oui. Moi, je pensais qu'on n'en était pas encore à, 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 à l'appel d'offres, au résultat de l'appel d'offres, mais je pensais que ça coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, je, je disais qu'en en, 5-6 ans, euh, l'hôpital, ou les finances publiques, en tout cas, seraient euh, serait euh, gagnante. Donc ça, c'était un argument, mais alors, fort. Hein. Le, le ministère et la DAS, ils étaient à fond là-dessus parce que j'allais leur faire gagner euh, de l'argent. Enfin, pas perdre de l'argent.
3: La
5: voilà. bon Et puis, on avance, on avance et on arrive à l'appel d'offres. Il est rare qu'un psychiatre, même chef de service, même à l'époque, ou l'autre, quand même les rapports avec les directeurs n'étaient pas les mêmes que maintenant. Là, je pense qu'on doit souffrir quand on des services de service. Je à toi, souvent. Euh, à l'époque, on avait un certain pouvoir ou en tout cas, on n'était on était pas malmené comme ils sont malmenés maintenant. Et, et donc, euh, c'était quand même assez rare d'avoir l'opportunité de construire quelque chose comme ça. Et donc, le, le directeur... Comme j'étais le seul de, de tout son environnement qui avait une petite expertise sur les bateaux, le, le directeur me, me faisait participer à peu près toutes les réunions administratives, etc. Et un jour, j'ai participé à la levée des enveloppes, des prix, je sais pas comment on dit, des, euh, des, des, propositions. des propositions des architectes. Il y en avait une douzaine. J'avoue que dedans, j'en connaissais deux un copain qui habitait sur un bateau, qui avait fait un projet de vie tellement exigeant, si j'ose dire, qu'il avait mis un... un budget qui était le double des autres, donc il s'est fait ramasser tout de suite, et, et l'autre, c'était Castro, qui était suffisamment folding aussi, mais ceux qui connaissent, peuvent que c'est un mec assez original, et, et que, bon, il n'a pas été revenu. Et puis, il y en a un qui est sorti.
4: C'est celui de Jérôme. Voilà. le
0: <rire>
4: Et donc, à ce moment-là, on a commencé à travailler d'une manière très, très précise. C'est en équipe. C'est-à-dire qu'en fait, on a, pas, on a commencé à faire... On a travaillé beaucoup ensemble. En fait. C'est-à-dire, entre une équipe, en général, de au moins 10-12 personnes, de votre côté, quand on dit, côté maître d'ouvrage, et puis de l'autre côté, on était au moins 3 ou 4 du côté Design. Donc on a fait, je dirais que la première chose, c'est qu'on a travaillé beaucoup ensemble, souvent, chaque semaine. Et on a échangé, je dirais, jusqu'à saturation, parce que euh, finalement, ce qu a, le travail qu'on a fait pendant plusieurs mois, en se rencontrant régulièrement, en échangeant sur la base, évidemment, des plans ou d'images, c'était finalement nettoyer, essayer de, de, de nettoyer l'échange de tout ce qu'il pouvait y avoir d'illusion, d'a priori. Moi, je pense qu'on a fait un gros travail là-dessus. Juste une petite précision. En tout cas, moi, j'ai toujours, je commence à chaque fois, je, je, je parle à son général sur notre travail. Je, je commence toujours par rappeler, pour moi, une phrase qui est très importante, que j'emprunte à un architecte américain qui s'appelle Louis Kahn. je ne sais pas si vous le connaissez, et qui commençait, c'est un emprunt direct, qui commençait toutes ses conférences à des étudiants d'architecture, par exemple, par une affirmation très surprenante. Il disait, l'architecture n'existe pas. Ce qui existe, c'est le travail d'architecture, sur l'architecture. C'est vraiment habilité, parce que c'est toujours un peu surprenant comme, euh, comme affirmation. L'architecture, ça n'existe pas. -ce que, pourquoi Et ce, qui, ce qui existe, c'est le travail sur l'architecture. C'est pour nous une, une, une affirmation qui est extrêmement importante, parce que ce dont on peut parler, c'est de notre travail sur l'architecture. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de l'architecture en général. On ne va pas commencer par dire l'architecture du soin ou l'architecture du logement, d'hébergement, c'est ça. On ne peut commencer que par cette affirmation, nous travaillons en tant qu'architecte comme ça. C'est quelque chose qu'on essaie de, à chaque fois de... En tout cas, moi j'essaie à chaque fois de, de me remémorer quand on va aborder un sujet un peu général. Donc, euh, ce travail en, en très régulier et très constant et très long entre nous a permis finalement de, de, de en tout cas pour nous, de clarifier ce que pouvait être, ce que pouvait être notre travail d'architecture sur ce bâtiment-là. Donc, euh, petit à petit, on a pris conscience du fait que du côté du Maître d'ouvrage, il y avait beaucoup d'idées générales qui disparaissaient au profit d'idées simples. Comme par exemple, nous en tout cas c'est ce qu'on a retenu, comme par exemple, tout est bon dans ce que l'on va faire avec nos patients. Tout est, tout est utilisable. Quand on, dit tout, quand on dit tout, ça veut dire le bâtiment aussi, hein, bien sûr. C'est comme pour ça que vous voyez, nous, nous on n'est pas soignant, on ne peut pas s'impliquer dans, 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 dans le soin lui-même. Mais on a compris petit à petit que le bâtiment peut faire partie de ces opportunités très simples que, que, que l'on échangeait. Tout doit être utilisable. C'est comme dans le cochon, tout est, tout est utilisable. Évidemment, pour eux, c'était aussi des instants, des temps privilégiés. Mais nous, on a également travaillé sur cette question de Qu'est-ce que c'est d'apporter, de, 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 de proposer une construction qui va faire partie de ces tout est bon. Et donc, euh, on a, pour nous, en tout cas, c'est une idée qui est restée, qui est très forte. Je, désolé, mais ça va. ce que je vais dire et répéter quelques fois, ce sont des idées qui, qui doivent paraître totalement évidentes, totalement standards, et en tout cas, qui le sont pour un travail d'architecture. On a, à ce moment-là, on, on travaillait beaucoup euh, pour parler un peu de, des références sur lesquelles on travaillait au moment où on a euh, fait, ce, fait ce travail d'architecture sur les le Amants. On était justement très euh, intéressé par le travail de Louis Scann. Vous ne le connaissiez peut-être pas, mais euh, on peut parler de cette, euh, des, des propositions qu'il a faites euh, en termes de fusion. Je vous donne un exemple en décrivant comme ça, sans vous montrer les plans. A, il a travaillé sur… Euh, des, des, ce appelle des dortoirs de l'hébergement universitaire donc c'est un, un projet en fait où, euh, qui, qui, qui comporte trois carrés emboîtés et, et ce sont les chambres qui forment l'espace à vivre hein. donc, les chambres sont, sont, sont organisées en carré comme ça simplement et donc elles déterminent un espace intérieur dans lequel il installe des cheminées dans lequel il installe des salons c'est ce que j'appelle euh, une archite de fusion c'est à dire que Finalement, il n'y a pas de circulation. Ce n'est pas un bâtiment sur lequel on a un alignement verticalement, ou longitudinalement des de chambres. Et puis en bas, il y a une salle où les gens se rencontrent. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de fusion qui fait que les chambres elles-mêmes créent cet espace commun, riche en échanges. Et, et je pense qu'une des caractéristiques du de, de bâtiment adamant, euh, c'est une sorte de fusion des espaces. Il n'y a pas vraiment de circulation, il n'y a, a pas de distribution des espaces. Et en ce sens, il est important de sortir de quelque chose qui est très courant dans les, dans les, dans les projets d'architecture, qui est le passage obligé par ce qu'on appelle les organigrammes. Un organigramme, c'est un terme assez commun aujourd'hui, mais, mais qui, surtout dans l'hospitalier, parce que par ailleurs, on a fait d'autres bâtiments hospitaliers, est très important. Parce qu'à un moment, on a l'impression que c'est un, un environnement qui doit être très organisé, euh, de façon fonctionnelle, avec des distributions efficaces, des liens, des liens entre les espaces différents qui doivent être parfaitement déterminés à l'avance, et qui génère ce qu'on appelle le en général les organigrammes. Un organigramme, de fait, par sa structure, euh, assez primaire, assez élémentaire, définit ce genre de distribution isole les différentes fonctions, isole les différents espaces, et conduit à ce qu'on appelle en général le plan organisé à distribuer avec des circulations et des sens et des liens obligés ou privilégiés entre les espaces. En fait, je crois une des caractéristiques de, de, du bâtiment ici, c'est qu'il n'y a pas de... On a l'impression que tous les espaces sont, sont liés. Alors, on a, des gens, quelquefois, disent que c'est fluide, par exemple. C'est vrai qu'on passe d'un espace à l'autre sans qu'il y ait forcément une, une idée de distribution. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez ressentir. Donc, encore que ce soit, c'est seulement pour ramener euh, cette, euh, ce que peut être l'Adamant en référence à ce travail de Louis Kahn. Quand on regarde le plan d'Adamant, quelqu'un qui, euh, qui connaît un peu l'histoire de l'architecture peut facilement, assez facilement retrouver cette, euh, ce lien avec le travail de Louis Kahn, Qui parle aussi de symétrie, qui parle de... Donc, c'est un petit peu le résumé que, que je, pour moi dans, de ce travail assez long euh, qui nous a mené jusqu'à des plans qui ont permis de, ensuite de construire. Mais euh, voilà, donc euh, tout est bon. Ça veut dire que dans notre travail… Et donc, euh, cet élément était… Pour nous, c'était très important, cette démarche, dans notre travail d'architecture en général. C'est-à-dire que même si nous travaillons que sur l'architecture flottante nous faisons un état de travail d'architecture, même s'il est supporté très techniquement par des ingénieurs. Quand on dit tout est bon, nous, on a très vite agrandi. Je ne je, je vais pas repasser la, la, la parole à Eric euh, sur ce qui s'est passé de leur côté pour ce moment de la conception, mais euh, ça veut dire que nous, on a repris cette idée dans notre travail sur des, donc sur des idées qui sont vraiment élémentaires et très simples pour n'importe quel architecte. Ça veut dire que, par exemple, le champ le champ de notre travail n'est pas simplement de faire des dessins et des plans qui sont ensuite construits ou réalisés ou, comme on dit, exécutés. Est terrible. Mais que ce champ s'étend tout un environnement qui intègre, bien sûr, notre client, puisque c'est quand même pour un service que nous lui de, devons, mais sur le client et donc l'enrichissement de, ce de, de cette relation, ce travail avec le client, mais aussi les administrations mais aussi la réglementation, mais aussi les ABF, par exemple, puisque les bâtiments comme ça sont complètement contrôlés par les architectes des bâtiments de France, mais aussi, bien sûr, les entreprises, Donc, et aussi, surtout, bien sûr, les usagers. Donc, en peut fait, ce champ, ça, c'est totalement banal pour un architecte, de se dire, voilà, son champ d'action, évidemment, c'est tout ça. Mais ce de se rappeler qu'il est vraiment comme ça, hein, et qu'on doit utiliser toutes... Les relations dans ce champ pour nous-mêmes aller au bout de notre démarche Pour donner un exemple précis, par exemple, notre travail d'architecte, normalement, ça s'appelle la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, ce n'est pas simplement faire des plans exécutés, c'est contrôler, maîtriser une œuvre. Une œuvre qui n'est pas simplement l'œuvre d'un architecte, qui est l'œuvre d'entrepreneur, qui est l'œuvre des participations de, de l'administration. Donc, c'est une œuvre globale. Et cette maîtrise, Donc c'est vraiment le sens même qui doit être apporté à ce, à ce travail. Les entreprises, enfin, le monde de la construction, on a petit à petit pris conscience du fait que ce du, du n'était pas simplement un moment où on demandait à des gens d'exécuter ce que nous, en tant qu'architectes, on avait imaginé. Et c'est un moment aussi d'harmonie puisqu'en fait... Ce sont un ensemble de personnes qui participent à cette œuvre. Donc, améliorer les conditions du chantier, faire en sorte que ce soit un moment où en fait toute personne travaillant sur le chantier est complètement impliquée dans ce travail, intéressée dans ce travail, fait aussi partie de, de, ce, de cette idée de tout est bon. Donc tout ça pour dire voilà, que ce travail euh, avec euh, les équipes euh, de, de l'adamant ici nous ont permis en tout cas de clarifier euh, ce qu'était notre travail même, et en tout cas de l'amplifier. Et je suis désolé si ces idées euh, peuvent finalement paraître très banales, parce que finalement elles le sont, c'est standard, mais finalement ça nous a aidé beaucoup dans cette dans cette euh, clarification.
5: Moi, j'en étais resté. Mon idée de l'architecture psychiatrique, euh, j'en étais resté à ce que je voyais. C'est-à-dire euh, euh, à ce qu'a fait Esquirols, qui est le premier psychiatre en France il y a 200 ans à, à imaginer mmh. des bâtiments, une architecture en, qui corresponde aux soins qu'il voulait faire. C'est le premier qui a fait ça. Euh, et après, ça s'appelait le traitement moral. C'est-à-dire, si, euh, c'était euh, ben de son époque. Et Skirol, je vous rappelle que euh, c'est un élève de Pinel. Pinel, il a libéré, il a identifié les, les patients, les malades psychiques parmi l'ensemble des gens qui étaient enfermés, ra, ramassés et enfermés dans des grands asiles, notamment Bicêtre. Il est donc célèbre est pour avoir...
3: Je pense
5: Pinel. Pinel. Oui, avec qui était son infirmier chef. C'est les deux qui ont, qui ont réussi à, à sortir de, de, de ce, ces asiles, euh, les, les, les patients, et, et donc il a fait, Escarole, il a fait euh, pour la première fois, et à mon avis, il euh, n'y a pas beaucoup d'autres exemples comme ça. Euh, une architecture qui correspondait aux soins qu'il voulait faire. Il a non seulement il a fait ça, mais il a fait en sorte que dans chaque département en France, il y a un hôpital comme ça. Il y a 200 ans hein, pour soigner les gens de l'époque. Euh, et il a même fait encore plus que ça. Il a fait. Une, il, a, il était l'origine d'une loi, la loi 1838, dite loi des aliénés. C'est Louis-Philippe à l'époque. Hein. Cette loi, elle a fonctionné et on a travaillé beaucoup d'ici sous cette loi jusqu'en 1990 où elle a été un tout petit peu changée, mais à peine. On est un peu toujours sous le même, les mêmes réglementations qu'il euh, y a 200 ans, fait par cette, ce psychiatre qui a fait Esquirol. Malheureusement, j'ai appris que ce, son hôpital qui, avait eu, qui portait son nom l'a perdu, le nom ne s'appelle plus Esquirol. Je ne sais pas si c'est un signe des temps, en tout cas c'est le XXIe siècle, ça c'est sûr. Euh, L'idée que j'avais moi, hein, contrairement à cette, cette architecture d'Esquirol qui pour moi se limitait bon, ça, au XXe siècle, ça se limitait à des murs et une porte fermée. Pour moi c'était ça l'architecture psychiatrique. Et c'est toujours un peu ça, hein, parce que quand on, on refait des hôpitaux, j'ai entendu dire qu'il y avait un projet de, de refaire un hôpital à Esquirol, enfin, un hôpital psychiatrique. Alors, il paraît qu'il y a deux choix. Les architectes euh, débattent un peu de, de... Il y a deux choix. où on fait des, des pavillons un petit peu disséminés avec des circulations... À une époque, où on, appelait, on, on, on les a même organisés autour d'une fausse euh, place de village, avec une petite église et tout ça. Bon. Où on fait ça Où on fait, comme on, ça s'est fait, euh, porte de choisie, hein, un bâtiment où on empile tous les services et les lieux de vie d'un hôpital psychiatrique. Il paraît que euh, Esquirol, risque, ex Esquirol risque de devenir ça. Ce qui est permanent, c'est les murs autour. Ils sont toujours là. On pense toujours donc, que le soin aux patients psychiatriques nécessite des lits, des pyjamas et des murs autour. Ça, c'était l'inverse. Vraiment, ici, ça voulait être l'inverse. Ça voulait être vu par tout le monde et que d'ici, on voit tout le monde. Et à proximité et en ville. Voilà, c'était vraiment ça a toujours été, pour moi, une volonté euh, rebelle, démonstrative, provocatrice, d'installer le soin psychiatrique au milieu de la cité et au-dessus de euh, tout le monde, et si possible de façon à ce que ce lieu-là soit tellement vivant. Bon, ça, je pense que c'est pas un objet, c'est un objet vivant. Euh, soit tellement vivant qu'il soit un appel d'air, d'ailleurs la démonstration c'est qu'on est là, c'est que vous êtes là pour la société, et que la vie de la cité s'introduise dans ce lieu et qu'il fasse partie de la cité, ce que finalement, c'est l'impression qu'il est devenu. Bon, je ne sais pas si au départ, moi je ne comprends rien au boulot d'architecte, tout ce que je sais c'est que on, on est tous allés de voir. Il n'y avait pas que des soignants. Hein. Il y avait aussi des patients dans le groupe, qui être encore là, euh, qui venaient de discuter sur, sur le... Euh, comment s'appelle ton bateau Le chaudron. Le chaudron. Qui, qui venaient discuter. Alors je me demande bien comment tu nous recevais. Qu'est-ce que tu pouvais comprendre de ce discours un peu... Nous, ce qu'on vivait, c'était Enfin, moi j'ai l'impression. On vivait quelque chose d'inimaginable, mais en même temps, nous aussi on l'a utilisé, cette création-là, pour, pour faire de la, du soin, d'une certaine façon, de la vie. Euh, ça a été un, un moment qui s'est conclu. Pour moi, moi je suis parti bien avant que ça, ça, ça soit fini. Bien avant. Peut-être que c'est une chance pour ici d'ailleurs. Parce que si j'ai pu
2: rester...
5: Parce que j'étais tellement content de ce truc-là que j'aurais imposé mes vues, presque. Enfin, j'aurais cherché. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était mieux que j'y sois plus. C'était mieux que ça soit toi. Et, et, et une petite anecdote, après on va passer la main. Euh, à l'époque, donc moi, je connaissais pas le mot hétérotopie. J'avais euh, commencé, à, à passe de garde de ma thèse, j'avais cité Théodore Monod qui disait L'utopie, c'est un projet qui n'est pas encore réalisé. Quand il a fallu appeler ce, ce lieu-là, on a fait tout un, un cirque avec, euh, avec euh, réunion pour choisir le nom. Il y avait eu 300 noms qui avaient été proposés, dans la, et, et puis on a fait tu y étais, la thèse. Et puis, on, on a passé deux matinées pour choisir ce nom-là. Moi, j'avais proposé, comme tout le monde avait, façon de gagner, utopie, parce que dans ma tête, c'était une utopie. J'aurais dû mettre hétérotopie. <rire> Peut-être que j'aurais gagné à ce moment-là. Et puis, j'ai lu d'ailleurs à ce sujet que Foucault, Foucault, il a fait une conférence à des architectes. Et sur l'hétérotopie, il en définit six ou sept. Et à la fin, il dit il y en a l'hétérotopie par excellence, c'est le navire. j'aurais dû le lire avant, ça m'aurait rassuré. <rire> Mais,
3: au fond, oui. vous, psychiatre, après, avez été initié à l'architecture et vous, architecte, avez été initié à la psychiatrie.
5: Bien, on est initié tout le temps. Hein. Oui, c'est oui. la vie, ça. Hein. Chaque rencontre est une initiation.
3: Je reviens hein. sur l'architecte la, et, et les deux. Quand on, on rentre dans la demande,
4: on part en croisière. Même si ça ne bouge pas, c'est pas grave. C'est
3: une croisière. Que les gens aillent lire des livres, aillent participer à des ateliers. Nous sommes en croisière et il y a ce mouvement. Léger de vagues qui nous offre un voyage qu'on ne peut pas avoir ailleurs.
4: En tout cas, dans les particularités du, de Daman, c'est vrai que c'est difficile d'en trouver qui sont très générales. Mais la première, c'est qu'il est, qu est flottant. La oui. première, c'est qu'il est, qu est, est un, donc un objet qui est posé en plein milieu de la ville, mais qui est quand même très visible. Mais en tout cas, c'est pour ça que nous, on travaille vraiment exclusivement sur l'architecture de pour, pour ces, ces raisons-là. Il y a d'autres sujets. Euh, par exemple, les centres d'hébergement d'urgence, euh, on a travaillé sur plusieurs centres d'hébergement d'urgence, pour l'armée du salut, ou pour, maintenant pour l'ordre pour de Malte, on sent de la même manière euh, chez eux, le, le besoin d'avoir au moins un bâtiment qui est dans la même situation, qui est le temps. C'est un ensemble de, de raisons très importantes. Je parlais de la visibilité, c'est une visibilité totale, hein, puisqu'en fait, il y a cinq façades dont l'objet est isolé au milieu de la ville. On le voit partout, de près, de loin. Il est en général transparent. Mmh. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça veut dire, c'est bien ça, installer un projet en plein cœur de la ville, extrême, dans une situation extrêmement visible et très, très privilégiée, bien sûr. Ah oui, ça, absolument.
3: C'est difficile, encore une fois, de,
4: de définir vraiment, d'isoler complètement d'autres caractéristiques que celles du fait qu'il est flottant. Nous, on a essayé de comprendre. C'est vrai qu'il y a une sorte de, de, pas de succès, oui. mais de, 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 ça marche. Ça marche bien ici, évidemment. Alors, et vous, avez le...
3: travailé, vous avez travaillé euh, avec des patients ou vous avez travaillé avec ce cabinet d'architectes
4: euh, On fait toutes les réunions c'était avec euh, les équipes, les soignants, des patients souvent. Mais pas seulement les réunions de travail sur les plans et sur l'organisation du bâtiment, mais aussi sur le chantier. Sur... On a partagé vraiment tous le, les temps du projet. Parce que là aussi, pour l'équipe, c'était tout à fait légitime de partager ces moments-là avec les soignants, avec les, avec les patients. Est, tout est bon, tout est bon oui. pour passer un temps ensemble, pour euh, simplement échanger sur tout.
3: Et vous avez travaillé avec des, des matériaux qui calment, c'est-à-dire le bois. Ça, je pense
4: que c'est extrêmement important. Dans les hôpitaux, il y a des carrelages, ça résonne.
3: Là, ça ne résonne pas. Il n'y a pas de son euh, qui... La zone d'un couloir à l'autre. Ça, c'est extrêmement important.
4: Il y a beaucoup de bois, mais aussi de l'acier. Oui. Une, une des idées importantes dans, dans cette idée que le, le, le bâtiment, les espaces soient une sorte de livre ouvert, c'est de faire en sorte qu'ils soient un livre ouvert sur les gens qui l'ont fait. Donc, on voulait que tous les, les matériaux utilisés, euh, parce qu'il y a du bois, bien sûr, qui est un, évidemment un, un, un matériau qu'on perçoit la présence des gens qui vont, qui vont travailler, mais aussi l'acier aussi les isolants, aussi, il n'y a, a rien qui est, tout est visible pratiquement, et c'était tellement important qu'on a fait venir euh, plusieurs fois des gens qui ont participé à la construction pour parler de ce qu'ils ont fait, de la façon dont ils l'ont fait, pourquoi c'était comme ça, pourquoi sur les murs en acier il y avait des marques, quoi. donc c'était, ça fait partie de cette idée d'ouvrir de, 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 vraiment ce champ complet dans un bâtiment, d'ailleurs c'est assez étonnant, on peut se dire Finalement, qu'on est aujourd'hui à un moment dans la construction où il n'y a plus aucun contact entre les gens qui construisent et les gens qui habitent, ouais. qui utilisent l'espace. C'est assez étonnant, d'ailleurs, parce qu'en fait, quand Mais... on vient d'un mois de construction euh, il y a un siècle la euh, campagne, vous euh, savez qui construisait sa maison-là. Mais donc... est le premier, si je puis dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à le faire à Lyon à
3: faire à Bordeaux, où il y a la Garonne, ou il y a le Rhône ou la Saône un peu plus calme. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets de péniche euh, de ce genre-là On
4: peut en faire partout.
5: On peut en faire partout, mais c'est pas... Euh, c est, c est, le, le problème, c'est pas d'en faire, c'est d'avoir oui. des gens qui veulent le faire. Hein
3: oui. euh, ben, à Lyon, euh, moi, pouvez...
5: j'ai rencontré une fois... Un, je, je connais un lieu, mais je ne suis pas allé, hein, parce que c'est au oui. Bangladesh. J'ai rencontré un... un, un un médecin qui a fait un, un hôpital sur un bateau au Bangladesh. Euh, mais c'est un truc associatif, privé, etc. Mm -hmm. Sinon, des structures flottantes euh, hospitalières, ça existe au niveau militaire, oui. euh, mais au niveau public et psychiatrique, comme je disais à Noé, non, il n'y en a pas. Je crois. Hein.
3: Enfin, je... Non, mais Lyon, vous pourriez avoir effectivement une approche avec... Euh avec le maire
5: le maire Oui, mais moi, je ne travaille
3: plus. Hein. Pardon, <rire> Pardon
5: Je ne travaille plus, donc je ne veux pas aller ah, voir le maire et oh, D'accord. <rire> <Non. rire>
3: Ma dernière question, que j'ai plus une question, une remarque. Est-ce que ceci serait possible euh, Est-ce qu'il serait possible d'exporter euh, Notamment, là, je pense que je, je, je vis en, là, dans, en Russie. Pourquoi ne, ne pas à, exporter ce projet parce que c'est rotonde,
4: c'est sale, c'est absolument génial. Vous avez fait une chose fabuleuse. Moi, quand je suis venu la première fois, il m'a fallu quoi 5 à 10 secondes pour me sentir, je dirais, je ne sais pas chez moi, mais pour me mmh. sentir intégré. Et ça, c'est extrêmement important.
3: Est-ce qu'il n'y aurait pas des, des, des possibilités Bon, je sais qu'un temps il y a la guerre.
4: Non, mais là,
3: bon, là, jour, elle, elle, Là, elle <rire> va s'arrêter. Oh non, non, oh, en psychiatrie, je pense qu'on peut avoir des... Mais non, mais elle va s'arrêter. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'idée de refaire ce bon genre de bateau dans d'autres pays là, Je ne parle même pas de Russie. Je peux parler aussi de Amsterdam, Rotterdam, en avant de... Je peux... je peux répondre pour ça, c'est que, monsieur, si vous vous sentez
4: intégré... C'est qu'au départ, la conception même du, du, du bateau a intégré tout le monde. Et c'est pour ça que le résultat, c'est que vous sommes intégrés. Euh, il a fallu vaincre les peurs communes aux, euh, avec les patients, avec les soignants, les peurs communes, nous avant de passer du thé à un endroit, les euh, voilà. discussions sur la passerelle euh, étaient absolument extraordinaires, parce qu'il qu fallait euh, des passerelles toutes de petites qu'on traversait en courant, oui. euh, avec des exemples, en disant, mais tiens, ce serait bien que les infirmiers soient oui. tous là, comme ça ils serviraient de
3: garde-fou, <rire> euh, donc c'était assez rigolo. regardez le résultat de la passerelle, c'est qu'il y a un banc où oui. on, 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 on se tient pour aller discuter, pour aller fumer, pour oui.
4: en, voilà. donc, ça, on l'a partagé, et c'est bien ce partage au départ qui a donné ça. C'est ce mouvement-là, là, je pense. Hein. Non, Donc, mais... Exporter, c'est exporter l'idée que, euh, que ça se fait ensemble. Et Pour revenir à, à ce que disait euh, Siongati, c'est que lors de l'inauguration mm -hmm. il, euh,
3: il y avait eu des, des soudeurs qui étaient là, et, qui, et vous voyez, il y a les marques en bas, là. Hein, des grandes plaques, etc. Oh, cette plaque-là, mm -hmm.
4: -ce elle Oui. Qu'est-ce qu'elle nous a donné comme mal et, et reconnaissez chaque plaque. Et ça, ça c'est incroyable. Mm -hmm. Parce que, effectivement, personne, une fois que c'est recouvert, de quoi, de machin, on a plus la plaque qui arrive. Alors là, c'est une réponse comme ça. Est-ce que ce qui est exportable, c'est la manière dont ça a été fait
3: encore. C'est euh... enfin, je, je sais que Russie et psychiatrie euh,
4: ne font pas forcément bon ménage. Ah oh, bah si. Mais, 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 ah,
0: mais, si.
5: mais ça, ça a changé. Au contraire, ça a changé. <rire> oui, J'ai rencontré des collègues il y a, il y a longtemps qui avaient un rapport avec le pouvoir psychiatrique, avec le pouvoir politique, qui est très très proche. Pardon. Oui. Euh, si vous voulez, cette histoire de soudure, etc. Et de, et de, ça me fait penser que ce, ce bateau a failli euh, ne pas voir le jour. Ah bon euh, Il est arrivé un drame pendant le chantier. Malheureusement, j'ai oublié le nom, mais enfin bon. Il est arrivé un drame pendant le chantier. Il y a un, un ouvrier, ça s'est passé au chantier de la Haute-Seine un ouvrier qui euh, peignait, je crois, dans un caisson, hein euh, euh, est mort dans ce caisson parce qu'il y a eu une explosion. Etc. Et, et donc, il y a eu euh, un arrêt du chantier pendant plus d'un un an. Une
4: sorte de deuil, en euh, fait.
5: Oui, la, la justice a, a arrêté le, le chantier, a imposé l'arrêt. Et, et euh, on a bien cru tous que... Ça, ça s'arrêtait là. Il était à, à mi-parcours. Il y avait juste euh, le bateau. Hein? Parce que, que ça. Et puis, euh, le, le bateau était mis sur, dans une darse sur le côté du chantier avec des vaches qui étaient euh, si flottaient partout. Enfin, C'était désespérant à voir. Il n'y avait pas de nouvelles. C'est vraiment plus d'un an sans, sans, sans nouvelles de la justice. Et la justice, c'est, c'est un monde dans lequel on n'a pas l'impression qu'on peut rentrer, que, que, les décisions sont, sont prises et qui les prend, on ne sait pas. Euh, je me souviens qu'on a essayé à plusieurs de, d'interpeller de, 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 des gens qui pouvaient avoir une influence sur, sur ce, cette décision de justice. Et il y avait un magistrat, un juge d'instruction qui avait décidé qu'il lui fallait des expertises, etc. Et on ne savait pas plus que ça, depuis le début. Et puis, euh, je me souviens que c'était six mois avant que je parte à la retraite, euh, parce que je suis à la retraite. Ah bon Ah oui. Si jeune Depuis longtemps. Euh. Et euh, Bon, on ne va pas reparler de ça, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais euh, j ai, j ai, je me suis dit que j'ai cherché... Euh, qui pouvait être le signataire de cette euh, décision-là, euh, et c'était un juge d'instruction. Donc j'ai cherché qui était ce juge d'instruction, et je lui ai écrit une lettre, en lui expliquant qu'on était tous très malheureux, <rire> mais vraiment, que voilà, quel était le projet, que euh, cette absence d'activité de, de, euh, menaçait vraiment de. de la, la survie du projet, la, la vie du projet, la réalisation du projet. Et puis euh, j'ai confié ça à la poste et, trois jours après, et je suis parti en vacances. Et trois jours après, la secrétaire du service m'a appelé en disant que le juge d'instruction a téléphoné, vous allez pouvoir recommencer.
3: J'ai jamais passé d'aussi belles vacances. Mmh. Non, mais ce concept pourrait être euh, exporté, parce que les malades, euh, qu'ils soient français, espagnols, hollandais ou russes, euh, sont des malades euh, qui ont besoin de ce genre d'endroit.
5: De, je, oui. je suis persuadé de ce que vous dites, mais je vais vous répéter que je pense que ça ne se fait pas comme ça. C'est facile à faire, mais il faut vouloir le faire.
3: D'accord.
4: Je n'ai pas bien compris le début du projet,
2: en fait. C'était la communiste ou quoi d'autre C'était enfin, en fait, quelle année Et pourquoi il y a eu ce projet quand... C'était pas là, là au début oui. Au début oui.
5: Au début de, de...
4: Oui.
2: l'explication. Si, oui. 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 mais en fait, une... enfin,
5: bon, il y a C'est un ça, projet de. Ça vient de ma tête.
2: Il avait pas eu tennis, jeu, que... il l'hôpital
5: de jour il existait l'hôpital de jour ah, il n'y
2: avait pas un concept de fermeture de quelque chose
5: oh non pas du tout ah, euh,
2: on, était oui. une... on était
5: en fait les... on était dans un processus de restructuration de, de la sectorisation parisienne il y avait trois secteurs au départ euh, pour les quatre premiers arrondissements de Paris euh, trois secteurs c'est-à-dire trois équipes de psychiatrie publique qui s'occupait de la population des quatre premières auditions de Paris. Et ces trois équipes avaient comme lieu d'hospitalisation, trois équipes différentes, et avaient comme lieu d'hospitalisation un hôpital dans l'Est, le, un hôpital dans le Nord et un, un hôpital dans le Sud. Il y a eu un projet de restructuration de ce, ce, cet émiettement là en deux secteurs, puis après un seul. Et le pôle Paris-Centre. Et dans ce, ce, ce mouvement de fermeture, déplacement de patients, d'hospitalisation, etc., et regroupement sur Esquirol, il y avait aussi toute la problématique des structures extra-hospitalières à, à mettre en place. Donc, il y a eu plusieurs mouvements d'hôpitaux de, de jour qu'il fallait regrouper, de fermer les uns. Alors, on est passé par la rue de Rivoli. Ensuite, on est allé au Châtelet. Pour, je parle de l'hôpital du jour c'est ce que je disais au tout début, il y avait, on avait un hôpital de jour magnifique, hein? c'était quatre étages, cinq étages, un gros bâtiment mais propre, très propre, hein? très correct. Euh, il y avait aussi au-dessus le centre d'accueil, je crois. Hein? Donc, il y avait, les structures existaient. Mais, moi, je n'étais pas satisfait. De ce... Et puis, je trouvais que ça coûtait très, très cher, vraiment. C est, c est, oui. je, je considérais que cet argent, ces 500 000 euros au moins par mois euh, par oui, mois, location, non par an, ah, ah, oui, oui, excusez-moi, par je... an, mais c'est déjà énorme. Enfin, de je... location, C'était des bureaux quoi, en fait, qui avaient été un peu aménagés. Je trouvais que c'était beaucoup trop. Euh, c'est vrai que euh, la difficulté de la psychiatrie euh, de secteur à Paris, c'est le prix de l'immobilier réalité. Mais euh, là, je trouvais qu'on on allait trop loin. La direction de l'hôpital ne euh, mouffetait pas. Hein. C'est elle qui avait trouvé ce truc-là et qui payait sans je trouve ça normal. Quoi.
3: Mais la ville de Paris ne vous demande rien, ici.
5: Non, non ça, c'est C'est pas la ville de Paris qui... qui, qui, qui c'est le port, port autonome qui loue, comme tous les bateaux qui sont... Il loue l'emplacement. Non, c'est beaucoup moins cher que ça. Je ne sais pas c'est. C'est irritatif. Je ne sais plus combien euh, hein, c'est. Ce, ce, entre 5 et 10 000 par an. Un truc comme ça. Oui, non oui, L'eau par dis, 3 000, mois. Non, 3 000 par mois. Hein. 3 000 par mois. 000, mais il y a l'eau, le, le, les coûts. Ouais, ça, bon. Que ça, enfin bon. C'est rien. On, on loue pour 50 000 balles annuelles. Et la construction a coûté un peu plus de 2 millions, je crois. C'est ça millions et demi. Donc euh, voilà, il n'y avait pas de nécessité, y avait pas de, on n'allait pas fermer quoi que ce soit, ni rien, mais on pouvait faire autre chose. D'ailleurs, on a fait autre chose pour le, le centre d'accueil aussi, euh, ouvert 24 heures sur 24, euh, qu'on qu a mis dans un, un immeuble aussi. Ah, bon, j'ai passé un petit peu de temps à jouer avec les influences euh, politiques euh, régionales ministériel, enfin, bon, ça m'a amusé quand même, hein, parce que oui, j'y suis... suis arrivé, c'est-à-dire faire acheter un immeuble pour le, le, euh, le centre d'accueil, faire acheter un immeuble en plein Paris, en concurrence avec le maire de l'arrondissement, euh, dans le Marais, hein. euh, et je trouve que là, j'avais fait fort, et puis, et sans que ça coûte rien à l'hôpital, en plus, enfin bon,
1: est-ce qu'on peut juste revenir peut-être sur les moments de, de co-conception, on dirait aujourd'hui, ça se passait là-bas, chez vous les, les, Oui, on se voyait régulièrement. De personnes qui venaient là-bas, et sur comment, comment travailler, donc, est, sur quels documents les... quel Donc, notre document, quel...
4: atelier flottant, c'est est déjà aussi un point important, ça veut dire que toutes tout les personnes qui participaient à la réunion pouvaient euh, avoir l'expérience d'un bâtiment qui est flottant, d'un bâtiment qui bouge, donc... Euh, tout le monde se posait plein de questions aussi là -dessus. Ça retourne encore autour de cette question du flottant, parce qu'il ne faut pas oublier que les... peut-être les particularités qu'on peut trouver dans ce bâtiment ici sont très liées, encore une fois, au fait qu'il est flottant. On parlez de ces rotondes, par exemple, mais vrai, ces rotondes, on peut les établir parce qu'on a une vue panoramique sur le plan d'eau, parce qu'en fait, on est au plein cœur dans la nature. C'est quelque chose qu'on oublie. Le fleuve, c'est vraiment un espace de nature en plein milieu de Paris avec beaucoup de dégagement, beaucoup de ciel, ce qui permet de développer ce genre de, de vision panoramique. C'est lié quand même, c'est très difficile de faire la même chose sur un bâtiment terrestre. Il
3: hein. est rare d'avoir ce genre de dégagement. Et le donc, mouvement, c'est quand les policiers euh, font dans leur zodiaque, il y a un mouvement, c'est un appel au voyage.
4: C'est ça, donc, il y a une, une version,
3: parce que...
4: c est c est On ça, était très inquiets de... On était très inquiets du mouvement, du fait que le mouvement puisse être trop brusque ou violent, on puisse déstabiliser le monde. Donc en fait, on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur un, un roulis. Le, le bâtiment est complètement balasté avec de l'eau, il est assez lourd, mais seulement chargé d'eau. Donc, en fait, on a pu maîtriser cette question du roulis quelle fréquence, quelle, oui, quelle,
3: c est, c est,
4: quelle amplitude. Roulis, euh, Et donc, on a pu arriver à le, à le définir de façon qui semble assez confortable. Mais, mais c'est vrai que les éléments qui, euh, les éléments a posteriori, enfin nous c'est comme ça qu'on le voit, mais les éléments qu'on peut dégager, qui sont les raisons a posteriori d'une sorte d'efficacité ou d'une sorte de réussite, sont en général liés au fait qu'on est sur l'eau. Je pense que, après évidemment, il y a des éléments qu'on peut établir, qu'on qu appelle l'architecture, mais on est sur l'eau. Le, ce, ce bercement dont on parle, c je trouve que c'est très important. On appelle ça un bercement, c'est un très léger mouvement. Je me rappelle en permanence qu'on est dans des situations nous, on pense que c'est un, un élément d'harmonie, parce qu'on a chacun une part normale. Il y a aussi le fait de l'ouverture de l'espace. On parlait tout à l'heure, en comparaison de l'accès à l'hôpital la de, de jour à Châtelet, il fallait franchir les digicoles, etc. Là, on est dans un espace complètement ouvert. Il est très visible, mais il est aussi très ouvert. On a dû rajouter récemment des, des pour, un, un portail d'entrée de sur les passerelles, parce qu'il y avait des problèmes le soir, quelquefois, mais, mais globalement ça reste un espace très ouvert, parce qu'on est en pleine nature, un espace complètement dégagé. Je pense qu'on oublie, quand on est dans Paris, que quand on passe sur un pont, donc euh, quand on se retrouve sur le fleuve, sur le plan d'eau, on a affaire à une très, grand, très grande surface de ciel. On en oublie qu'on Et c'est un plan tout coup de vision de, de ciel extrêmement étendu, donc une exposition aux éléments météorologiques, par exemple, qui est très forte. C'est pour ça qu'on a travaillé sur, sur le bâtiment c'est parce que le bâtiment est très exposé météorologiquement qu'on a travaillé sur des thèmes comme par exemple l'eau, l'eau de pluie. L'eau de pluie dans le bâtiment, les, le, la toiture c'est un grand réceptacle d'eau de pluie qui est descendu, redescendu dans la Seine par quatre petites cascades derrière. C'est assez intéressant d'être ici quand il pleut, parce que la, la pluie ce n'est pas seulement la négation du soleil sur les bulletins et c'est aussi un élément météorologique avec, un, avec une acoustique c'est un... encore une fois un exemple de ce qui nous semble important dans ce genre de, de proposition de travail architectural c'est le fait de, là aussi de travailler sur tous les éléments méthodologiques le fait de se rappeler que la pluie peut être un élément extrêmement ouais. euh, signifiant, intéressant, sensible confortable, harmonieux donc euh, encore une fois tout ça c'est des, des, des banalités pour euh, pour un architecte, euh, dire qu'il va travailler sur la pluie autant que le soleil, important. Et il y a aussi la question de la particularité de la lumière. On est sur un bâtiment flottant, donc l'exposition à la lumière est totalement différente d'un bâtiment terrestre. Sur un bâtiment terrestre, en général, la lumière du soleil est tellement absorbée par l'environnement immédiatement. Elle n'est pas réfléchie. Là, on est sur un miroir. Et en plus, sur un miroir mobile, hein, donc euh, que les reflets de, de l'eau qu'on perçoit à l'intérieur, qu'on capte à l'intérieur sur les plafonds, sont des euh, Éléments sensibles, très vivants, poétiques. Voilà, C'est cette partie de cette idée On doit vraiment utiliser toutes les performances de la chose. C'est faire comme ce qu'étaient les bâtiments anciens, faire des livres ouverts, un livre ouvert sur les gens qui ont fait, sur le fait de l'exposition à la météo, sur le fait de l'ouverture au site, sur le fait de la visibilité dans la ville. Je pense que c'est avant tout une série d'idées extrêmement simples. Et peut-être que ce qu'on appelle l'utopie, peut c'était ça. Ce peut-être pas des choses très compliquées, mais c'était justement euh, un ensemble d'idées extrêmement simples, fondamentales, que nous percevons tous. Oui, moi, j'ai toujours pensé que la plus belle avenue de Paris, c'était la Seine.
5: Et, 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 et je pensais qu'il fallait diversifier l'habitat de la Seine. Et que dans cet habitat-là, il devait y avoir des lieux de soins.
4: Analyser les choses. Comme ça, comme ça, ça, des lieux de soins, des lieux d'hébergement. Des... On pense que oui. la relation de Pandore, en fait, on définit un peu ce champ d'architecture flottante, ce sont assez simples. Oui. <coughs> Oubliez toutes les images de villes flottantes dans, sur l'océan, ce, ce sont des images Internet. 98% ou 99% des surfaces d'eau sur la planète sont totalement hostiles. On ne peut pas vivre. L'océan est quelque chose totalement hostile. Il n'y a que deux possibilités d'y vivre sur une plateforme pétrolière, parce que financé, je pense que les conditions de confort ne sont, sont pas parfaites, ou alors sur les paquebots en navigation. Mais un paquebot qui perd sa production, c'est un paquebot qui coule. Donc, on ne peut pas vivre sur l'océan, on ne peut vivre que sur des eaux protégées, comme par exemple les fleuves. Ça veut dire qu'en fait, on parle de très peu de surface de plan d'eau. C'est à peu près 2 millions de kilomètres carrés par rapport aux, aux 380 ou 400 millions sur la, sur la, sur la, sur la Terre. Donc, il y a peu de plans d'eau vivables protégés, et ils sont tous adossés à des villes. Donc, il y a une sorte d'adossement entre... Aujourd'hui, c'est un constat très simple. Vous avez 2 millions de kilomètres carrés d'eau protégée, donc les fleuves, les lacs, les lacunes, les, les lagunes, les estuaires, les, les ports. Et puis, en face de ça, 2 millions de kilomètres carrés de villes. C'est à ce qu'on aura en 2050, 70% de la population mondiale. Puis, il y a une sorte d'adossement comme ça. C'est ce qu'on vit là, ici, dans la main. C'est ce rapport entre la, vie, la population qui se rassemble dans les villes et qui est adossée à des plans d'eau protégés pour des raisons économiques, commerciales et, et portuaires, etc. Et cette frange, cette frange de docement hein, qui est très, très importante qu'on appelle les berges, les rives a un, potentiel, a un potentiel extrêmement fort en termes de visibilité d'exemplarité c'est pour ça que pour moi la dame' c'est trouve sa place là et de rareté c'est très peu Berges. Si on fait le bilan globalement de ces berges qui sont dans ces confrontations, on, je ne sais plus quel est le linéaire, ça doit être, je, dirais, je sais pas, ça doit être 2000 km, c'est rien, c'est rien pour la planète. Donc ça veut dire que cette berge, cette confrontation, doit être réservée à des opérations, à des propositions comme celle de Hélène, qui, parce qu'elles sont exemplaires, et parce qu'elles, en tout cas, elles recherchent une exemplarité, sur des sujets divers. Donc ça veut dire que si pour répondre à votre question, on ne peut pas imaginer qu'on va construire tout le long de la Seine 50 hôpitaux le jour de jour, psychiatrie, ou 50 hôtels, ou 50 musées. Ou... Et donc pour chacun, mais, mais ces berges doivent préserver ces possibilités-là d'avoir, de donner une place à ces projets pilotes, Ce sont des projets de société. Donc c'est pour dire on ne peut pas la reproduire à l'infini. Et donc cette réserve, cette rareté doit être exploitée c'est un potentiel. Il y a une, y a une chose, je ne sais pas si c'est une chose qui, qui euh, c'est un mot en fait, qui pour nous est important dans ce travail, je sais pas, il, il est vraiment il est difficile à manipuler, mais autant, pour nous, la dimension qu'on appelle domestique était importante. Le fait de vouloir, quand on dit domestique, c'est le fait de vouloir être là, de se sentir bien, de, ce on appelle la convivialité, la domesticité, donc, c'était une chose qui nous semblait très importante dans, le, dans, dans ce qu'il fallait parce ce que ce bâtiment devait être, dans ce que, en tout cas, on devait porter dans notre travail. Mais, de l'autre côté, pour nous, l'idée de l'institution est importante aussi. Et elle, est, elle, est, elle est portée par des choses qui sont, par exemple, à symétrie. Je ne sais pas si vous avez noté, mais c'est un bâtiment, si, je ne sais pas si, si, si c'est sensible quand on s'y si promène ou quand on y vit, mais qui est symétrique transversalement, symétrique longitudinalement. La, la symétrie, c'est notre corps, c'est notre, c'est pas simplement l'académisme des institutions, c'est aussi la proposi une proposition qui ressemble à notre corps, qui est symétrique. La symétrie, c'est un champ euh, de, de, du travail d'architecture qui est très particulier parce que il euh, a été complètement remis en cause par l'architecture moderne. En, en, en critique de ce qu'on appelait l'architecture académique du 19e siècle. Je ne sais pas si vous voyez, ça peut être, un, on connaît tous l'architecture la, la, du 19e siècle, qui était devenue, on appelait académique, et dont la symétrie était la raison même d'être. Et Je pense que c'est aussi une chose à redécouvrir. Une, en tout cas, cette symétrie pour nous était une part de, finalement, la présence de l'institution. Parce que l'institution, ce n'est pas simplement quelque chose à combattre, c'est aussi quelque chose dont nous faisons partie, que nous créons, était importante, comme les, les côtés domestiques. Et pourquoi
3: ça n'a jamais été euh, fait dans d'autres villes d'Europe
4: ouais, On pourrait très bien, hein. il n'y a aucun problème, hein. c'est très, très facile.
3: Oui. oui, parce
4: que c'est génial ce bâtiment. Oui. Moi. On est d'accord, mais on va donner la parole. Peut-être peut une
5: autre question. Oui. <rire>
2: J'avais une question, on parlait de la co-construction, c'est-à-dire plus précisément dans les fonctions du lieu, peut-être à l'intérieur, l'organisation, etc. Euh, comment ça se passe au niveau Qu'est-ce qui fait que ça fait soin enfin, Moi, je suis rentrée, je suis rentrée sur le pénis, j'ai bien des à capés. De euh, comment ça se pratique le soin enfin, Comment ça se passe en fait bien, là, Je ne visualise pas du tout pour l'instant. Enfin, j'ai l'impression que tu m'as dit, je pense que c'est très bon, etc. Mais par rapport au est-ce est -ce que c'est sûr sur le lieu Comment ça se passe, en fait On rentre et... Enfin, comment ça se passe, en fait et ce qui fait que... <rire> c'est un mieux, oui, vraiment. <rire> si vous pouviez détailler les, les structures, <rire> en
5: fait, on, on, euh, on va demander aux patients. On va demander à, à la salle, parce <rire> qu'il y a quelques-uns qui
2: en utilisent. Non, On nous a déjà posé la question cet après-midi. En fait, on a déjà <rire> expliqué à ah, euh, en fait la, la, la construction d'abord euh, répondait à certains normes. Et surtout, euh, c'est que les psychiatres euh, et le psychiatre qui est à l'origine du projet est aussi euh, partie intégrante d'un mouvement. Euh, psychiatrique particulière, qui est la, la psychiatrie institutionnelle, et le soin ne tient pas uniquement à une injection ou des comprimés. Donc on considère que les activités font partie du soin. Et euh, cet espace permet d'avoir euh, pas mal d'activités qui sont divisées en, en plusieurs ateliers. Alors bon, ben, ça ne répond pas effectivement à l'hôpital psychiatrique de manière classique euh, et nos soignants nous, ne portent jamais de limite par exemple donc euh, vraiment je mets même billet si vous arrivez à, à faire la différence entre un, un soignant et un soigné ça c'est vrai bah, ouais, déjà, ça sent bien. la réponse elle est, elle est, la réponse,
3: elle est, elle est claire c'est que euh, effectivement, le fait même que cette, ce bâtiment permet d'accueillir la chaire de philosophie à l'hôpital et que dans ce cadre-là, les patients soient inclus dans les cours de la chaire de philosophie à l'hôpital, euh, on, on voit bien la dimension soignante. C'est-à-dire que j'imagine que quand ces cours de chaire de philosophie à l'hôpital avait lieu à Saint-Anne, il n'y avait peut-être pas de patients qui Ça n'existait pas. Le fait même qu'on ait des espaces de délibération euh, qui, qui concernent les patients et les soignants et, et d'autres intervenants de, des artistes, des architectes ou d'autres invités, euh, c'est sur cela que s'articule notre soin. Tout, tout, tout à coup, on offre des espaces de délibération, des espaces de réflexion, des espaces de pensée, euh, là où la pensée tend à être annihilée, c'est-à-dire à être remplacée par de l'informatique, des codes, des saisies, de la complication de tout. Et euh, et on, on, fait, on fait circuler des espaces de parole, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des soins techniques, il ne faut pas les, faut pas les,
2: mmh.
3: pas les mettre au, au, au rencard, ils sont importants, mais on, 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 on capte, on, on essaye également de travailler sur des, des situations ambiantielles, on considère que le soin, on soigne les gens euh, par l'espace, par l'espace, par des agencements spatio-temporels, que certaines ambiances que permet l'adamant co c'est à partir de ce type de dispositif qu'il euh, y a du soin, c'est-à-dire de la subjectivité, du désir, qui, a, qui, qui, qui émerge. Euh, je, tout à l'heure, on recevait une, une, un professeur d'architecture à l'accueil euh, de l'île, je crois, là, qui était intéressé par notre structure. Il est clair que, je, je repensais à la phrase d'Antonin Artaud hein, qui dit euh, qu Quelles garanties ont les aliénés de ce monde d'être soignés par d'authentiques vivants. Il ne dit pas par d'authentiques soignants, ça n'intéresse pas à l'équipe. C'est-à-dire on demande à ce que ce soit la dimension vivante de chaque soignant, qui soit -à -dire désirante de chaque soignant, qui soit à l'œuvre, parce que c'est de ça dont les, les personnes ont, ont besoin, c'est-à-dire pas tant, pas, tout autant de gestes techniques, que ce soit un médicament, comme euh, rappelle Fatima, euh, justement, que tout un ensemble d'agencements de, de, dans des lieux avec des ambiances différentes qui vont permettre, parce que c'est ça qui va pas quand on, quand on est malade, ce qui va pas quand on est malade, c'est qu'on n'arrive plus à être dans l'ambiance, on n'arrive plus à être dans une vie quotidienne, on n'a plus envie tout simplement, hein, au-delà de des délires, des hallucinations, des tous les autres symptômes, c'est d'abord un vécu ambiantiel quand on est euh, euh, éjecté et, 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 et réintégrer, réintégrer ça dans un, dans un, dans un lieu comme celui-ci, en ville, c'est d'emblée dans une dimension soignante et vivante. C'est ça, ça, ça qui se passe en ce moment, ce qui a idée, est l'idée c'est vivant.
2: Et le, et le lieu induit également un rapport différent, euh, soignant Soignant-soigné, euh, avec beaucoup plus de facilité, avec euh, euh, plus de naturel aussi, parce qu'on euh, peut piquer une colère euh, contre son soignant. Et vice ça. Et vice versa. On a une cuisine où on peut s'exprimer aussi euh, de cette manière. Euh, voilà, quoi. C'est sûr que ce n'est pas, pas commun. Et qu'effectivement, à mon sens, ça n'est pas transposable et transportable, euh, à moins de s'adapter également à la mentalité des gens et autres. Parce que je pensais, c'est vrai que l'eau est, est peut-être euh, hostile, mais il y a quand même des endroits dans le, dans le monde où il y a des, euh, une vie sur l'eau, euh, avec des, des logements sur... Sur bigotis et, et des marchands ambulants en, en, en péniche ou en petite, en, en petite, voilà, en barque. Euh, et ça, c'est aussi du possible et avec possiblement une adaptation de l'hôpital euh, qui serait plus
3: fonctionnelle pour eux. Ou, je me suis rappelé que Jean-Baptiste Pucin, dont tu parlais, je crois tout à l'heure, hein, tu, tu l'appelais l'infirmier un peu chef d'Esquirol, de, 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 est d'abord un patient, c'est-à-dire c'est un oui. homme qui était hospitalisé et il a profité de son statut d'incurable à Bicêtre, donc ça veut dire qu'il passait de longues années pour s'impliquer dans la vie, euh, dans la vie de l'hôpital et, et pour. Euh, c'est comme ça, ça qu'il est devenu euh, un soignant et, et l'aide d'Esquirol. De, 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 de sortir de, de cette dimension-là ou si on, on continue à essayer de la... C'est l'implicateur de, 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 de santé-père.
2: Mm. Mais peut-être que vous l'avez été, c'est oh, Oui, oui, le... oh, oui <rire> c'est triste. Et, et, et peut-être que vous pouvez aussi ce si que vous dites là, on en parlant à la question, parce que tu as parlé de la dimension soignante de ce projet pour nous, les soignants, qui sont payés pour... Et travailler dans, dans, dans cet endroit. Je peux rappeler que ça, ce projet est, a été rêvé, créé à un moment extrêmement difficile, de déstructuration, de mais du coup aussi de destruction quand même. Il y avait une ambiance assez mortifère, un peu, peu sensitive entre nous. Les, ça se gelait, l'ambiance était gelée. Et du coup, cette rédivine-là, avec ton arrière-pays, à relancer quelque chose, à dégeler. Et du coup, c'était une histoire aussi de traduction. Donc, en effet, notre monde psychiatrique puisse se traduire dans la langue architecturale. Donc, ce soir, j'entends « l'architecture n'existe pas », on en était beaucoup, parce que nous aussi, on dit « la psychothérapie institutionnelle, ça n'existe pas ». Donc, il y a comme ça des, des, des résonances. Et avec ce geste, tu as, Eric, rappelé ce qui a fondé cette scène, pris pour toi avec tous ceux que tu appelles les stars, ce qui m'a touché, c'est ce que tu as nommé Félix bois mm -hmm. également à côté de lui, bien sûr, et d'autres, mais Félix bois aurait certainement parlé d'un geste écosophique, c'est-à-dire d'articulation de, 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 entre les trois dimensions de l'écologie, mm -hmm. environnementale, mentale et sociale, et que tu puisses insouffler ça avec ton arrière-brise, du coup. Nous, après cette création formidable, vous avez raison, il fallait quand même inventer toute la vie qui va avec. Et du coup, on était autorisés, nous aussi, soignants comme soignés, de créer le quotidien avec nos arrières petits à nous. Et ça, ça continue à nous garder un peu vivants, contre vents et marées, j'ai envie de dire, dans, dans, dans les temps qui courent. Ouais. Je compléter ça pour la Donc comment
1: s'est passée l'invention de, de la vie Le bâtiment a été livré en
3: 2010
4: C'est ça, en 2010. Ça.
3: 2010,
5: 2010. Je la
0: question
5: C'est vais... ah, <rire> vrai, le bâtiment vit avec les gens qui sont dedans, qui travaillent et qui viennent, enfin, tous. S'il n'y avait pas ça, ça serait
4: rien. Et là, ça me faisait penser que vous évoquiez à une idée qui est assez simple ici c'est que je crois que l'espace est partagé on n'a on a, on a jamais eu le temps de d'espace inclusif etc et en fait je crois que ici tous les espaces sont partagés ce qui n'est pas forcément le cas de l'hôpital en général en fait tout l'espace n'est pas partagé justement il est au contraire complètement partitionné et réservé et comment partager tout l'espace c'est une question qu'on se posait quand même sur les bureaux aujourd'hui, même l'espace du bureau, il est, est partagé. Il est traversé. Il n'y a vraiment que, a les deux, que, les deux, que les deux bureaux d'entretien qui sont réservés à l'entretien. Voilà, oui. Sinon, tout est ouvert oui. à tout le monde.
2: C'est ouvert et bon, euh, donc, si on peut aller en euh, oui. les oui. aller. ou Heureusement. La
3: secrétaire ah oui, parce
2: que, voilà, <rire> la secrétaire qui s'est fait entendre.
3: Oui. Allez-y.
2: Je, je voulais dire euh, c'est un lieu qui donne envie, qui de sa, du fait de sa visibilité, qui donne envie à des gens qui sont mis soignants d'y soignants, et, et, combien de fois voilà, ouais. quand on a des gens qui déboulent pour qu'on leur serve un café ou des... Donc, oui. ils travaillent sur un bateau qui déboule avec leur prix de voilà, Il y a ce genre de oui, gens-là. Et il y a aussi des partenaires qui. Des fois, c'est euh, tellement bien que des fois, qu on n'a presque rien de honte euh, par rapport à, à, à certains collègues qui vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles. Mais des partent vers des gens qui. Alors, eux, ils ont envie de venir. C'est beaucoup plus difficile de faire venir des gens euh, dans des lieux. Sure. Euh, Commun, euh, dans des lieux communs, comme on connaît, fermés avec des murs. Euh, y a... Moi, ce qui, au début, pouvait me gêner, parce que je, je, cette visibilité-là, il y a eu beaucoup de journalistes qui sont passés, tout ça, je enfin, ça, ça m'a gassé. Il y avait quelque chose de l'intimité. Et Nicolas, ça ne vous dérange pas, mais le, le... le cinéaste. Pas du tout. Pas du tout. Mais, mais euh, en fait, euh, le, le fait d'être d'être vue, euh, bah, ça, ça protège aussi une certaine qualité de travail. Parce qu'on est quand même bien protégé par, par ça. Quoi. Je, maintenant, je, je, je comprends. Mmh. Mmh.
0: Et il n'y a pas de mur. Et
2: il n'y a pas de mur. Bon, euh, après, il n'y a pas de mur autour des centres de jours avant, mais sauf que c'est un bâtiment, on d'escalier un escalier. Oui, non, non, c'est des, ouais, des
3: murs. Là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le même euh, bateau à l'ouest pour. Euh... Et on pourrait en faire beaucoup, ouais,
4: c'est sûr. On a beaucoup de réactions étonnantes. C'est vrai que pendant le chantier, c'était étonnant, un jour, quand il était en finition, on commençait à faire des tapillages en bois. Il y a deux Mercedes qui sont arrêtés, et des Saoudiens, il faut les acheter. Il les regarder en permanence, plus, est des est
3: pas... Alors, donc, il est
2: photographié. Ouais, ouais, ouais. Donc au début, on vient. Dirait... Bon, mais finalement, ça lui donne de l'importance parce ça, enfin, ça, ça le sauve, le sauve. Et ça
4: le sauve. C'est un privilège le, de trouver sur l'eau. C'est bien ce que Eric cherchait. Ce privilège que nous connaissons pour, y avoir, pour pratiquer tous les jours. L'idée, c'était de, voilà, de proposer, par exemple, une psychiatrie. Ou comme de la même manière que les gens du Salut, c'est beaucoup pour faire bénéficier les gens en logement en, en d'urgence. C'est pas train de travailler sur un projet pour l'Ordre de Malte, c'est ça l'idée. C'est oui. un projet qui va être scène des logements d'urgence, qui va être à côté de l'embarquement de, des grands packs d'eau de fluviaux. Donc, l'idée pour nous, c'est carrément de faire en sorte que ce bâtiment, que, que les gens qui se présentent pour embarquer sur les bateaux hôtels, se trompent.
2: Moi, je voulais vous poser par ailleurs une question, puisque vous parliez des Saoudiens, mais pas que des Saoudiens. Euh, nous avons rencontré, euh, dans le cadre d'une réunion où il y avait de nombreuses associations, une association de non-voyants ou de malvoyants. Mal et la personne qui s'occupait d'eux, euh, elle a envie de venir euh, visiter l'Adaman, euh, parce qu'en plus, elle euh, dit que pendant des années, elle a regardé la construction et euh, oui. l'avancée des, des travaux. Et elle voulait également pouvoir amener euh, quelques non-voyants pour voir euh, la sensation qu'ils qu auraient eue euh, dans un, un tel lieu. Euh...
4: c'est important, c'est parce qu'en effet, fait, tout ce qui est de l'ordre du toucher, absolument non, parce qu'il de toucher sens des de, de sensations des bruits ça, ça compte voilà. ouais. aussi dans le voilà. travail d'architecture hein, yeah. yeah. ouais. ça devrait être il faut alors, arriver à sortir il
2: faut
4: à... <rire> <rire> arriver à sortir de ce, cet univers de placo -place, parce que finalement c'est quand même ça qu'on nous propose aujourd'hui, c'est l'univers de placo -place. et je me souviens qu'en même temps qu'on travaillait sur la dame je, je suivais un cousin qui, était, qui allait à l'hôpital de Choisy j'y ai bon, allais régulièrement et je je, je me percevais à quel point ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire un hiver euh, dit euh, tamisé. En fait, on a envie que les gens dorment. Ouais. C'est terrifiant. Ouais. Quand on, y, on y regarde bien ces espaces-là, qui sont pourtant totalement typiques de, de ce qu'on appelle le monde hospitalier, à quel point ils sont dans une sorte de délire. Hein, je veux dire. C'est ce que j'appelle, moi, le délire du taco plat Oui, mais ça, c'est un, un truc de riche, ce que tu éprouves
5: Parce que euh, la réalité de la psychiatrie, c'est ça. C'est pas et ici. Euh, malheureusement, et, et c'est pas... Je veux dire, les psychiatres, et les professionnels et la société sont bien contents que ça soit pas ça. Moi, enfin, que ça soit... Enfermé derrière des murs, etc. C'est évident, c'est euh, le souhait majoritaire, qu'on est donc dans un système minoritaire. C'est pour ça que je disais qu'il faut le protéger encore plus en le classant euh, en historique.
4: Un c'est pas tant le monument qu'il faut classer c'est l'équipe
3: et en espèce en voie de disparition cest le le côté vivant le côté vivant de la chose je crois que c'est le historique la symétrie du bâtiment c'est c'est pas un bateau. Il n'y a pas de proue et de poupe. Il n'y a pas de moteur non plus. Et que ça, ça a certaines implications symboliques, qui me semblent anodines.
4: Oui, très clair. Encore une fois, ce que vous évoquez des de, particularités d'un bateau, la proue et la poupe, sont ce qu'on parle de est ce qui existe dans les bateaux de mer. Hein. Déjà, on n'est pas dans un univers maritime. Les barges, par exemple, les délits, c'est beaucoup moins marqué il y a beaucoup de, de de barges qui sont un peu beaucoup plus symétriques la, la, barge de, la, la péniche d'Eric de, 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 de c'est est, est pour le Rhône et déjà pour des milieux plus, plus, plus durs, plus agressifs, il y a une véritable proue, mais, mais c'est vrai que c'est important cette symétrie, en tout cas pour nous euh, elle était acceptable parce qu'elle ne fait pas du tout partie des références aujourd'hui architecturales pas du tout, il y a très peu de bâtiments totalement symétriques, sauf ceux qu'on a qu'on accepte, dans, par exemple, dans les grands, dans les grands moments de l'architecture, comme par exemple la ville à Savoie, le Corbusier, est un bâtiment symétrique. Mais elle comporte une promenade architecturale, c'est oui. très riche. d'un côté de la symétrie, c'est tout une, un sujet intéressant, en tout cas pour les gens qui font un travail d'architecture. C'est une vraie question. On est... oui, je parlais tout à l'heure en fait, de ces références qui étaient pour notre importance, c'est celle du travail de Biscane, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais... Aujourd'hui, c'est important de le citer. C'est un architecte qui n'est plus du tout, plus tout repéré, même dans les écoles d'architecture, c'est surprenant. fait, c'est un très grand architecte de l'histoire de l'architecture qui a apporté des choses très importantes, avec une approche très particulière. et En tout cas, on était vraiment béni à ce moment-là dans, dans ce travail, dans ses, non seulement dans son travail. Ce qui est intéressant dans Louisiane, c'est pas seulement dans son travail, dans sa production, mais aussi dans ce qu'il dit de sa démarche. Parce que là aussi, ce qui est intéressant chez lui, dans son discours, Là où il est le plus précis, c'est quand il parle de sa il parle de sa manière de travailler, comment il travaille. Et si on va beaucoup plus loin, on peut même aller jusqu'à sa manière même de... matérielle de travailler. Enfin, c'est quelqu'un qui... qui travaillait au fusain, donc c'est euh, un architecte qui, qui a fait des grands bâtiments, très au fusain, ce qui est déjà une première particularité. En fait, il, il, euh, il avait une très, très particulière, donc très au fusain et en plus avec sa manche comme ça, il efface. Les... Le fusain c'est très diffus <rire> comme ça. Donc vous effacez comme ça, il ne reste que quelques lignes qui, 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 qui submergent, qui reviennent, sur lesquelles vous reprenez. Donc c'est un travail, c'est un travail de fusion. C'est un travail de recommencement permanent, de recherche, du de de, de fait que les, que les espaces sont imbriqués, ils ont un sens très fort, que, par exemple, la rue est un thème, on peut très bien trouver dans un bâtiment, c'est qui qui est un thème vraiment inclusif. Qui, ce sont des, des, des constructions, on peut faire ce que j'appelle une fusion et je, pour nous ces références sont très importantes. alors dire qu'il y a euh, un bâtiment en particulier qui, qui fait référence qui, qui est une référence ici il y a certainement hein, que, euh, aussi, le, le Corbusier avait une, une phrase qui était très simple, il disait on commence à produire en reproduisant c'est vrai que l'idée qu'un architecte travaille de façon euh, comme, disons, ex nihilo, à partir de rien est totalement absurde est, comme n'importe quel artiste, hein, l'architecte travaille à partir de références donc il y en a certainement qui sont assez proches de bâtiments, mais en tout cas à ce moment-là, on travaillait sur ces bâtiments de Louis-Cannes. Si vous avez l'occasion de regarder sur Internet ce qu'est son travail, peut-être que vous ressentirez cette relation.
2: Il y a un très très beau film documentaire de sur Designoraires, pour Résonance avec Louis-Cannes, et j'ai vu ce film à l'époque. Oui, du titre. My
4: Architect. Pardon Sur Wiscan
2: Oui, My Architect. My Architect, c'est ça, c'est pour son fils. Ouais. Et son fils fait ça, et on... il parle d'ailleurs de son rapport à la police. Oui, ouais. C'est C'est magnifique. My Architect. My Architect, c'était… Oh,
4: bon. oui, parce... oui, parce que excusez, l'américain. Oui, c'est l'américain. Et il a fait des bâtiments de... ah, Est-ce
3: que je peux parler à l'architecte euh, Autant j'adore Charlotte Perriand, autant le musée, qu'est-il apporté ah, C'est une grande question. Il y a apporté oui,
4: oui, oui. ce genre de phrase, par exemple. C'est des phrases très simples oui, oui, oui. On commence à produire en
3: reproduisant. Il y a à oh, ouais, on va Mais prendre je une, une question.
2: Et sinon, je que
3: c'est Il y a une conférence Sophie Pommel cette année dans le cadre de la chaire de philosophie à qui a travaillé toute avec, euh, avec sa vie avec, avec une architecte. Euh, Nicole euh, Sommelet. Oui, tout à fait. Il a ouais, quand, quand même, même tout le 13e arrondissement, il l'a co-fondé, co-construit euh, avec, bien, avec bien, elle bien, en travaillant vraiment étroitement bien. sur tous les lieux, CNP, centres d'accueil et d'hospitalisation dans différents lieux de Paris et de la banlieue. Mm -hmm. C'est quelle date, cette. cette...
1: Sonolé, Pommel, c'est les années 70 Non, ouais. pardon, ah. pour cette conférence. Ah, la date de la
3: conférence <rire>
1: <rire> euh, Je ne sais pas. <rire> je crois qu'elle n'aura pas lieu en fait. Ah, non. Bon. non.
3: Ah, voilà. Il y a un très bel article sur ce travail. Enfin, il y a un
1: très bel article de Meredith Tenour, qui est une architecte qui effectivement devait intervenir cette année, mais ça ne peut plus se faire. Elle vient dans l'année prochaine. Spécialiste de Pommel et de Sonolé, qui ont effectivement une expérience euh, le plus ancienne de collaboration très étroite entre l'architecte et, euh, et le médecin. Il y a les
4: wagons
2: de la chaînée aussi. Il y a les wagons de la
4: chaîne aussi. Oui, oui. c'est vrai. Oui. Oui. Oui,
5: oui, oui,
2: oui. Jean Girard, Moi, ouais. j'avais envie de rajouter quand même, euh, quelque chose euh, un peu à cette histoire du soin et de comment ça s'est construit euh, et comment il y a eu une rencontre aussi de deux univers à un moment donné. <coughs> Vous l'avez un peu dit, mais pour l'avoir vécu un peu plus de l'intérieur, avoir fait des ateliers autour de ça, euh, de l'architecture, de, de la ville, de la circulation. Tout ce travail que ça nous a permis, en fait, euh, nous, de réaliser, euh, les petits groupes comme ça, euh, qui travaillaient, qui faisaient du reportage, qui faisaient, il pas encore de radio, mais il y avait déjà le journal, euh, le fameux carnet de bord, effectivement. Mmh. Et, et quand même, tout ça, je trouve que, euh, alors oui, ce bâtiment est beau, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, oui, il est symétrique. Oui, il y a de la matière. Euh, mais... J'ai envie de dire, oui, il y a eu rencontre, surtout. Et pour moi, euh, je pense que c'est ça aussi qui est toujours dans ce lieu. C'est-à-dire que même s'il y a plein de gens, moi, je me sens très bien de ces groupes-là, je regardais tout à l'heure autour de moi, euh, il y a plein de gens qui ne, sont plus, qui ne fréquentent plus actuellement le centre de jour. Pas toujours pour des raisons tristes, hein, euh, mais en tout cas, je trouve que dans l'ambiance du lieu reste euh, cette idée que quand même, il s'agissait de fabriquer et de construire un lieu où on se sentirait bien, bien partager euh, partagé. Euh, et du coup, il y, a, il y a quand même, je trouve encore, cette attention au lieu euh, qui est là, euh, euh, pour certains très très présente, pour d'autres un peu moins. Mais il y a quand même ce, eh ben, ce lieu a une histoire et son identité, c'est qu'à un moment, il a été fait pour nous. Et le nous, c'est un grand nous, avec des gens qui sont encore là, beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de gens qui arrivent encore tous les jours. Euh, et, et je trouve que, pour moi, en tout cas, c'est ça que je trouve toujours intéressant. Et c'est que effectivement quand il y a des touristes euh, qui viennent demander euh, s'il vous reste encore à manger pour le service du midi, euh, mmh. et ben on est tout un chacun obligé de les accueillir. Et ce côté un peu, ben, ici, c'est pas... On ne va pas attendre que le docteur ou le responsable du bateau ou qu'un soignant y C'est un peu le premier coup de la porte euh, qui y va et qui raconte que vraiment, bah on ne fait pas encore restaurant. Alors, des fois, on l'a fait. Ou des fois, on l'a merci gentiment. Mais je trouve que ce truc partagé, euh, je trouve, reste encore comme ça dans l'essence du bateau euh, avec euh, effectivement quand même des espaces. Je ne sais pas si madame. Les espaces qu'on a pensé qu'on a imaginé, qu'on a souhaité à l'époque, mais même l'équipe soignante, euh, je pense que euh, les deux tiers de cette équipe euh, ne, sont, ne travaillent plus ici, mais avec cette souplesse, et je trouve, moi j'ai trouvé ça passionnant de vous rencontrer, je regarde Delphine aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble autour du mobilier, d'aller chiner des meubles à l'hôpital, Enfin, moi j'ai des souvenirs comme ça, de moments euh, euh, vraiment chouettes autour du bois et de la matière, mais ce que je voulais dire c'était que il euh, y avait ce, ce truc auquel je pense que vous avez entendu sur construire quelque chose où les espaces aussi soient pas trop cloisonnés puissent être modulables alors après l'hôpital a retoqué toute une série d'autres projets que moi je trouvais là, assez passionnants avec des, des trucs qui se modulaient des espaces qui enfin, ouais mais en attendant je trouve qu'il reste cette liberté euh, sur le bateau pendant un temps, il avait un atelier qui s'appelait à la Bouche. Ici, c'est une salle de restaurant. On a fait, euh, il y a dix jours, une expo photo euh, avec mes collègues euh, pour clôturer cette euh, année de photos ici. Donc, on a occulté toutes les fenêtres. On a enlevé euh, le gros du bas et ça devenait une, un vrai espace d'exposition. Et je trouve que ça, euh, c'est peut-être la chose la plus précieuse, moi, euh, euh, qui me reste d'avoir. Je me dis, dans dix ans, euh, moi, je ne travaillerai sûrement plus là. Et j'espère que d'autres euh, personnes en arrivant se diront « Ah tiens, ça me donne une idée, je vais faire un atelier euh, capitonnage parce que c'est ou je vais faire ceci, cela, parce que l'espace le permet aussi. Euh, » Voilà, je sais pas si je été un peu longue. Oui, c'est pour dire voilà il y avait ce de la, la temps liberté temps. aussi, euh, de euh, ouais, continuer à vrai. vivre, et donc à désirer, mm -hmm. et donc peut-être à soigner. Et de pas ressembler à un hôpital du Pau. Il Il
4: confondre avec, euh... avec beaucoup d'autres objets. Avec mais c'est quoi un hôpital mmh.
1: On a une question. Tu veux répondre On a une question au fond. Comment est venu le nom de que... la dame Ah, mais c'était euh, la ben, Il euh, faut finir le récit sur le choix du nom. J'ai déjà entendu des choses, mais je ne
5: crois pas. J'avais commencé. J'ai dit qu'on avait on, on avait lancé un appel à un nom dans l'ensemble du service. Et puis qu'il y avait eu une liste, je dis 300, mais... 200 c'était... 200, ouais. enfin c'était <rire> fou. Quoi. Il y avait vraiment... Comment on allait faire avec ça Donc on a fait une... On a fait un jury. Je me souviens qu'il y avait six professionnels du soin, disons ça comme ça, et 6 non professionnels du soin. Et puis, ça faisait 12.
0: <rire> et,
5: et, je, et je me suis dit, il faut, il faut que je me mette là-dedans parce que comme, comme ça, reste. il y aura le 13. Si jamais <rire> il y a égalité, bon, enfin voilà, c'est comme ça. On a été 13 comme ça et on s'est réunis pendant deux matinées et on a éliminé les noms petit à petit. En fait, on a commencé par dire bah, euh, chacun non. met les noms qu'il veut sur une autant qu'il veut. Ça nous en a fait, je ne sais pas, 50 qui restaient. Et, et on a fait deux, trois. Bon, ça discutait. Ça prend du temps, je serais sûr. Ça prend beaucoup de temps, des, des réunions comme ça. Surtout que l'objectif, c'était que ça prenne du temps. Et que ça discute. Oui, ben sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et, et donc, euh, au bout de la matinée, il nous en restait peut-être une dizaine. Fait deux ou trois tours de, de sélection. On a refait une matinée la semaine suivante, je crois. Tu là, je me souviens bien. Oui, oui. En fait, là, je me souviens bien. <rire> que...
2: ben, On, on bataillait le
5: aussi. Ah, oui, et, et alors la, la semaine suivante, on s'est retrouvés tous les 13 là, et on a commencé à défendre les noms. Vraiment. Donc, ça discutait vraiment beaucoup. Ça a pris encore toute la matinée. Et petit à petit, on s'est retrouvé avec deux noms. Et tout ça, c'était des votes secrets. Hein.
2: Une...
5: Une... Vous voilà, savez On ne rigolait pas. Hein. Il, y a, il y avait Adamant d'un côté et Utopie de l'autre. Ah, <rire>
2: euh... Utopie, c'était le vote.
5: Ben bah, oui, donc je défendais ce <rire> truc-là. Et Adamant... Euh... Je sais plus qu ah, ah, qui le défendait. Non, 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 moi aussi, je me c'était toi qui le défendais. Mais
2: suis... quelle est l'origine non, du non, mot Ah, voilà, c'est ça. En fait, Oui, mais tu t'étais plus là. Non, non, je sais
0: Non, non, je ne ah,
5: voilà, sais ah, en fait, <rire> plus qui le de... défendait, enfin, en tout cas.
3: Mais Adamant, ça veut dire quoi
5: Eh bien, ça veut rien dire. <rire> c'est un mot inventé. Et, et dans ce mot-là, moi, ça chantait dedans. Il y avait Adam et Amant. Et quand on associe les deux, ce qui est complètement inimaginable, ça fait un peu Adamantin. Et Adamantin, c'est dur comme le diamant. Et en même temps, Adamant, c'est une archipel, et j'y suis ça après, une archipel euh, dans l'océan Pacifique, du côté de... Ou un archipel. Je le, moi, je le vois chez une Enfin, c'est un archipel dans l'océan Pacifique, du côté très sud, du côté de la Nouvelle-Zélande, et, et presque euh, à l'opposé de, de la France. Presque.
4: Parce fait,
5: des antipodes.
2: Je crois
5: voilà. que un de <rire> et, 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 Par ailleurs, il y a aussi, je crois, un groupe anglais hein, qui s'appelait bon, en, en tout cas, celui-là, il est sorti, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Et, et il a gagné le, le dernier vote. Donc, ce n'est pas la peine que je sois le 13e. <rire>
2: Et, et, oui. et maintenant
5: je suis bien content que ce
4: soit Adamant, en
2: tout cas. Non, vrai.
4: Oui. Oui. Il y a plein de choses, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle L'Adamante de C'est oui. un livre de science-fiction.
2: Docteur, juste une, une autre question. Est-ce que en vous, il n'y avait pas aussi l'idée d'ancrer euh, une unité psychiatrique au centre de la ville à un moment où on rejetait, tous les, euh, où on repoussait euh, toutes les unités, tous les hôpitaux qui dans les banlieues à l'extérieur bon. des villes. Oui, J'ai vu votre réaction par rapport à l'Hôtel
4: Dieu. Je suis content qu'il n'y ait pas une, une ouais
2: Non, existence. non,
3: mais, moi j'avais un projet plus... enfin on peut toujours avoir des
5: projets, mais à un moment, il faut s'arrêter. Et après, c'est les autres qui continuent. Euh, effectivement, j'avais vous avez, vous avez envie que l'hospitalisation de ce secteur euh, soit installée à l'hôtel de Dieu. Je trouvais ça logique, normal. C'était euh, au non. cœur du secteur, à proximité de lieux d'habitation, etc. Malheureusement, euh, euh, j'ai œuvré, mais ce n'est pas passé loin, mais ce n'est pas passé euh, à un moment, j'ai cru que j'y Et puis je ne suis pas arrivé. Euh, mais le mouvement d'exclusion dont vous parlez de rejet dans les banlieues, etc., ça ne correspond pas à, à, au mouvement qu'il y a eu à Paris, mm -hmm. où il y a eu un rapprochement des structures qui étaient toutes en banlieue, euh, mm -hmm. sauf euh, enfin, quelques dispensaires, mais enfin, il y a eu donc un, un, un mouvement pour Paris qui était l'inverse. Mm -hmm. hein. On a profité hein, de ce besoin, parce que euh, mais globalement, c'est vrai que euh, à la même période, dans les années 2000, il y a eu en France, comme ça se fait maintenant encore, puisque ça, ça, ça m'énerve un peu ce qui se passe, le, le projet enfin de Saint-Maurice, qui disparaît, et qui se fait dans un bâtiment comme ça, entouré d'un mur, je trouve qu'on régresse, on régresse vraiment beaucoup, mais on a toujours fait ça en France. Dans les années 2000, il y a eu par exemple à Toulouse, qui avait eu cette explosion euh,
3: euh, bien, à côté, bien, bien, juste à côté
5: de l'hôpital, qui avait, qui avait soufflé quasiment l'hôpital psychiatrique, on a refait l'hôpital psychiatrique, pareil, comme avant, avec tout, pareil. Auxerre, euh, ils avaient un projet parce que l'hôpital était vraiment pourri, qu'ils ont
3: refait même
5: tout pareil, c'est regrettable mais c'est le 21ème
3: siècle. Pour préciser, par rapport à l'histoire de Fatima, euh, c'était un rebours à ce moment-là, c'est-à-dire que la circulaire de mars 1960, portée par tous les gens dont on a parlé en introduction, euh, euh, souhaitait... Soigner les patients au plus près de leur, de leur habitat, de leur mode de vie culturel, familial, professionnel, amical. Et l'idée, c'est ça l'idée principale, qui est aussi l'idée d'Eric quand il propose ce bateau, parce qu'il vit sur un bateau et qu'il pense que c'est une vie suffisamment bonne pour la proposer à, à, aux patients et aux soignants quand il est responsable. Euh, l'idée de l'essence des hôpitaux de jour dans, dans les cité, c'était vraiment de redonner de la dignité à des gens qui, qui pensait avoir perdu la dignité. Quand on est malade, on pense avoir perdu toute dignité et on avait l'impression que l'hôpital psychiatrique renforçait ce sentiment d'indignité. Donc cette loi sur le secteur, cette circulaire cette loi sur le secteur, c'était de trouver des lieux suffisamment dignes pour soigner dignement les gens. Euh, euh, et effectivement, on, on, on est, c'est peut-être ça que vous voulez dire là, on est en ce moment dans un mouvement euh, potentiellement inverse où les gens, euh, les soignants, les soignants, les infirmiers, les, les, les soignants, le enfin, de l'open prolétariat du euh, 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 soin, les soignants et les patients pouvant revivre en ce moment euh, ce sentiment d'indignité de, 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 de leur maladie et de leur exclusion euh, qui était sur. Euh, avec une autre couche, ce sentiment d'indignité, quand on voit dans quelles conditions, ou euh, la, la naissance de ces hôpitaux euh, euh, aéroports, là, où au séjour, ils sont essentiels de soigner quelqu'un, c'est pas seulement le traiter, c'est également lui permettre de d'être dans un lieu hein, de vie. Aujourd'hui, le, le lieu de vie, l'hôpital n'est plus considéré comme un lieu de vie, ça serait en la juin C'est le médico-social. Or, c'est des lieux. Non, c'est quoi alors C'est des lieux. Il faut l'hôpital et les autres jours et, et les autres lieux de soins demeurent des lieux de vie, des lieux où il y a du vie
4: c'est une, une, question, une question qui est un peu au cœur de, du séminaire. C'est qu ce qui fait que, peut-être, on peut constater ici qu'il y a un rapport entre un projet, qui est un projet psychiatrique, et puis une réalisation, finalement, une construction, une architecture. Qu'est-ce qui fait qu'il y a, une, à un moment donné, une perméabilité finalement, entre ces, ces deux univers On a commencé comme ça. Hein. Il y a d'un côté des gens qui font de la psychiatrie, puis d'un côté des gens qui font, théoriquement, un travail d'architecture. Quelles sont les conditions de cette perméabilité, de cette osmose En fait, on peut, en tout cas dans l'expérience, pour nous, évidemment, il y a quand même quelques règles assez simples. Hein, c'est avoir du temps. Avoir C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a passé beaucoup de temps ensemble. Un temps régulier et un temps euh, qui se compte en, en, presque en années. Ça, c'est quand même une condition rare. Hein. Mm -hmm et puis euh, ensuite c'est vrai de, le deuxième support je dirais de cette perméabilité de cette... si vraiment on peut constater aujourd'hui qu'il y a un rapport entre, entre voilà, ce qui était voulu, ce qui était euh, désiré et ce qui, a pu être, ce qui peut être constaté et puis je crois qu'il y, y a quand même la nécessité de sortir de par le temps qui est passé de tout ensemble d'a priori d'illusions de, de sa nettoyage je crois que ce sont les conditions essentielles de cette possible perméabilité. En tout cas, c'est ce que nous on reçoit dans, dans l'expérience de en quoi ça, ça, ça veut dire que dans les processus de travail architectural ou de construction de bâtiments, par exemple hospitaliers, il faut créer ces conditions-là. Elles n'existent pas. Hein. Parce en général, il y a un programme qui se traduit immédiatement dans des, dans des propositions architecturales qui sont en général seulement formelles quelquefois fonctionnels, en tout cas, qui sont examinés de cette manière-là, ou analysés, ou choisis de cette manière-là. Il n'y a pas de, pas de temps pour cette, ce que nous avons fait. Il y a pas le même C'est incroyable ce qu'on voit là. Ouais. À
0: chaque fois, je, je reviens
2: viens J'ai le sentiment que ça ne vous a pas... Ça vous a bien marqué de travailler sur ce projet oui, on, le dit,
3: oui, on le dit, on
4: le répète systématiquement, c'est que mais ce vraiment, travail, là, cette période-là, travail nous a beaucoup dans notre travail, dans notre travail dans notre, dans notre, ce on a compris de notre travail, des de nécessités, oui. ou de, des engagements, ou de, de l'intérêt, plus que n'importe quel autre projet flottant. Et après, encore une fois, il faut se rappeler que c'est aussi un bâtiment flottant, donc il a des particularités vraiment très
0: fortes,
4: qui sont à l'origine du bâtiment, qui sont dans la vie tous les jours, on pratique tous les jours.
1: jours. Peut-être une dernière intervention, parce qu'il est déjà 20h. Sinon,
3: on peut s'arrêter sur ces magnifiques. Euh... Moi, je reviens ah. toujours en même temps. Ah.
1: Ah.
3: <rire> ça, bon, ben, ça peut être la dernière. Posez-la, posez posez-la. <rire> oui. ah, oui. Pourquoi ah, Ce bâtiment fonctionne très bien. Je trouve. Bon, sait plus qui est soignant, qui est soigné. Bon. Pourquoi ne
4: pas le faire à Lyon, à Bordeaux, <rire> à Budapest. <Lille, rit> peste Oui, mais oui, je vu, je l'ai vu, je vu, réponse. C est, c est, c est. En tout cas, En tout cas, notre réponse, c'est qu'une particularité de l'architecture de temps, c'est qu'elle est déplaçable, donc on pourrait ouais. 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 peut-être ah. pas le, peut le, 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 <rire> le reprendre, mais peut le prendre et l'emmener euh, ailleurs, <rire>
3: à New York. C'est <rire> des malades qui veulent se
2: déplacer, on va à New York. On a
3: parlé
2: d'aller à New York. on va déménager, on va être soigné à la demande. Des gens qui me disent, on oh, a la chance, nous on va déménager. Comme ça moins... on aura peut-être des chances d'être sur la Ah oui, c'est Pardon on la dans Je demandé,
4: est-ce être Bien il y a un moteur. Elle peut
2: voyager. des particularités
4: Des particularités de l'architecture flottante, c'est que ce autre... bâtiment-ci, par exemple, facile de le pousser, parce que c'est poussé par un ça jusqu'au oh. Havre, par exemple. Au ouais, Havre, vous le chargez sur une plateforme <rire> ouais. submersible. Ouais. Oh, c'est une opération extrêmement <rire> simple. Vous pouvez <rire> l'emmener à New York et le redéposer à New York. Non,
2: Vous <rire> voyez je, pense Moi, je, que je
4: vous préfère... voyez, ouais,
2: Non, Pardon Une troisième on en a ouais, fait des croisières hein. parce que l'autre bâtiment tout même qui devient
3: nous a offert il n'est pas, 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 pas très pratique il n'est pas très très mallable comme, de
5: comme de la même. La on peut le, pas le pas bouger facilement. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici que je connaissais que j'ai vu de lui par ailleurs. Je crois que c'est les deux passerelles qui sont en même temps des écoires. Et, et qui permettent de, en fonction du niveau de de, du de bateau long. non mais c'est un truc qui est extraordinaire c'est de, de les bancs, tout ce qu'on veut mais aussi on peut y aller on que, à n'importe quel quel que soit le niveau de la Seine
3: et, alors
5: ça pour les enlever pour partir en bateau se balader c'est possible mais il y a, a d'autres bateaux pour aller se balader
1: hein.
2: ah oui <rire> ah mais
5: il euh, y a eu un Soin, soin et croisière il y a eu le père Jaouen qui, oui, était un, oui, hein, qui, qui faisait du soin avec son bateau sur un voilier oui. en mer et toxicoman essentiellement
1: ouais. merci beaucoup à tous les deux merci,
4: merci. merci.